1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes primero de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino judío enseñaba a sus discípulos. En el curso de su conversación, el rabino afirmó Lo que podría traducirse como de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. La pregunta, ciertamente retórica del rabino, apuntaba a una angustiosa y perentoria realidad. A lo largo de la historia, los seres humanos se han debatido durante milenios por conquistar cuotas de poder. En el caso de algunos, muy excepcionales, incluso han concebido un poder que pudiera llegar a ser continental e incluso mundial. Algunos han estado más cerca que otros de conseguir sus objetivos, pero esa no es en realidad la consideración más importante. Lo que hay que preguntarse es qué ha quedado del espíritu humano después de acometer semejantes acciones. ¿Realmente la persona es mejor? No más poderosa o influyente o adinerada, sino mejor. ¿Realmente esa persona ha conseguido que otras se vean beneficiadas por sus actos? ¿No sometidas o rendidas o esclavizadas, sino beneficiadas? ¿Realmente esa persona ha utilizado lo mejor que había en su interior? No lo más astuto, lo más susceptible de proporcionarle éxito, lo más atractivo, sino lo mejor. Si no es así, resultará a fin y a la postre vano y posiblemente más que dañino el trayecto vital de esa persona. A fin de cuentas, como señaló el rabino, ¿de qué habrá servido ganar en mayor o menor medida el mundo si al fin y a la postre ha perdido el alma? Por cierto, el rabino en cuestión, se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre circunstancias que podrían indicar que estamos al final de una era. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1991 se produjo el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió así en la única potencia mundial, iniciándose una época de unipolaridad en la política internacional. Segundo, lejos de intentar incorporar a Rusia a un proyecto mundial, como había sucedido con la Alemania surgida del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial, la política de Estados Unidos se dirigió a desmembrarla y debilitarla con la idea de eliminar cualquier posible resurgimiento. Para lograrlo, entre otras cosas, impulsó la elección de Boris Yeltsin, antiguo miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dispuesto a aceptar las directrices de Washington. A Yeltsin, como previamente a Gorbachev, se le prometió que la NATO no avanzaría una sola pulgada hacia el este. Tercero. Tras perder el 30% de su territorio y el 40% de su riqueza, pero asumir el 100% de la deuda de la antigua Unión Soviética, a lo largo de la década de los 90 se produjo la denominada violación de Rusia a menos de consejeros internacionales y de compañías multinacionales americanas y británicas. Cuarto, la denominada terapia de choque no sacó a Rusia del marasmo en que la habían sumido las reformas de Gorbachev, sino que por el contrario llevaron a la quiebra a multitud de empresas, provocaron un empobrecimiento generalizado de la población y causaron la muerte de no menos de 8 millones de personas a consecuencia de la quiebra del sistema de cobertura social que existía en la época de la Unión Soviética. Quinto en paralelo, la política llevada a cabo por la administración Clinton implicó una mayor intervención en los asuntos internos de Europa. Siguiendo la máxima de que el desmembramiento de Yugoslavia serviría como una especie de ensayo del desmembramiento aún mayor de Rusia, Clinton fue el responsable directo de los bombardeos y acciones militares sufridos por Yugoslavia en 1999. Los ataques tuvieron lugar desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de ese año, constituyendo la Segunda Gran Guerra de la OTAN desde su creación. La guerra fue iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU. Sexto, de manera bien significativa, el dirigente serbio Slobodan Milosevic, al que los medios presentaron como un nuevo Hitler, fue encontrado muerto en su celda en el año 2006, pero sería absuelto póstumamente de las acusaciones de crímenes de guerra. Por lo que se refiere al numerosísimo caso de crímenes de guerra perpetrados por la NATO en Yugoslavia, jamás fueron sometidos a juicio. Séptimo. Incumpliendo las promesas a Rusia, en 1999 Polonia, Hungría y Chequia se unieron a la NATO. En Rusia, la inmensa frustración por los desastres sucedidos durante la década de los años 90 se tradujo en un enorme respaldo popular al Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista no regresó al poder solo porque las elecciones del año 2000 las ganó Vladimir Putin. Octavo, en su primer mandato, Putin logró aumentar el Producto Interior Bruto de Rusia en un 72% e impidió cualquier posible pérdida territorial. En un intento de mejorar las relaciones con Occidente, Putin incluso solicitó la entrada de Rusia en la OTAN. Por supuesto, Rusia no fue admitida en el seno de la OTAN. Noveno. En 1997 se estableció en Washington el proyecto para el nuevo siglo americano en el que figuraban personajes como Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeff Bush, Richard Perr y Dick Cheney. Todos ellos tendrían un papel extraordinario durante la presidencia de George W. Bush. Décimo, el proyecto para el nuevo siglo americano abogaba por una serie de intervenciones militares de Estados Unidos en todo el mundo, pero con especial relevancia en Oriente Medio, considerando indispensables las invasiones de Afganistán, Irak, Siria e Irán, entre otras. El proyecto para el nuevo siglo americano reconocía que el pueblo americano no tenía ningún interés en ese tipo de guerras, pero que un ataque al estilo de Pearl Harbor lo movilizaría en esa dirección. Ese ataque tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001. Un décimo, los atentados del 11 de septiembre permitieron el desencadenamiento del proyecto para el nuevo siglo americano. Así, en octubre de 2001, la NATO, bajo la dirección de Estados Unidos, procedió a la invasión de Afganistán, alegando que acabaría con Al-Qaeda, a la que se culpaba de los atentados del 11 de septiembre. La intervención de la NATO ciertamente derribó el gobierno del Talibán, pero fue solo el inicio de la guerra más larga librada por Estados Unidos, una guerra de la que salió derrotado en el año 2021. Duodécimo. En paralelo, en el año 2002, en otro claro incumplimiento de las promesas formuladas a Rusia, se anunció la entrada en la NATO de otros siete países de Europa Central y Oriental, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. La entrada se convertiría en formal en el año 2004. Décimo tercero, en el año 2003 Estados Unidos procedió a invadir Irak alegando que su dictador Saddam Hussein contaba con armas de destrucción masiva. La afirmación era rotundamente falsa y, de hecho, cuando el general americano Colin Powell leyó documentos en la sede de Naciones Unidas que apuntaban a esa circunstancia, mintió descaradamente falseando su contenido. La guerra efectivamente derribó a Saddam Hussein, pero se extiende hasta el día de hoy, habiendo sumido a Irak en una situación de miseria e inestabilidad a la que no se ve fin, fin cercano. Décimo cuarto. También durante la presidencia de Bush se llevaron a cabo las primeras revoluciones de colores que disfrazaron de movimientos populares lo que eran operaciones de cambio ilegal de gobierno impulsadas entre otros por las organizaciones de George Soros. Las revoluciones de colores más importantes en aquel entonces fueron la rosa de 2003 en Georgia y la naranja de 2004 en Ucrania, que permitió que los nacionalistas ucranianos llegaran al poder, así como la de los tulipanes en Kirguizistán en 2005. El fenómeno continuaría durante toda la década siguiente como una manera de dar golpes de Estado disfrazados de movimientos populares en Europa. Asia y África. Decimoquinto, el esfuerzo bélico combinado en Afganistán e Irak no solo disparó el gasto público y la deuda de Estados Unidos, sino que limitó enormemente la posibilidad de continuar con los planes del nuevo siglo americano, cuyos componentes reconocieron su fracaso en 2006 disolviéndose como entidad. Con todo, al año siguiente, Estados Unidos desplegó tropas en Etiopía, Kenia, Liberia, Mauricio, Ruanda, Seychelles, Somalia, Tanzania y Uganda. El nuevo tablero de ajedrez tenía como claro objetivo el control de África, aunque la opinión pública americana prácticamente no se enteró de nada de estos movimientos. Décimo sexto, en 2009 llegó a la presidencia de Estados Unidos Barack Obama. Aunque recibió el Premio Nobel de la Paz al entrar en la Casa Blanca, la presidencia de Obama fue extraordinariamente belicista y agresiva. A decir verdad, sus dos mandatos se caracterizaron por avanzar la agenda globalista de forma coactiva en distintas naciones y por favorecer, como otros presidentes anteriores, los negocios del complejo industrial-militar. Un papel determinante en la política de Obama lo tuvo George Soros, que a la sazón estaba dotado de un inmenso poder en el seno del Partido Demócrata. Décimo séptimo, Barack Obama, incumpliendo una vez más las promesas formuladas a Rusia, incorporó a la NATO a Albania y Croacia en el año 2009. Sin embargo, sus dos mandatos estuvieron especialmente marcados por acciones subversivas en las que tuvo un papel esencial George Soros y que han pasado a la historia denominadas como Primaveras Árabes y Revoluciones de Colores. 18 las primaveras árabes fueron en términos generales fracasos absolutos que llegaron a amenazar con la implantación de regímenes islámicos radicales o, como en el caso de Siria, con la abierta derrota de Estados Unidos que se vio superado por una Rusia que logró mantener en el poder a Al-Assad. Décimo en el año 2011 la NATO procedió a la invasión de Libia. Las consecuencias trágicas de esa acción perduran hasta la actualidad en una guerra civil que no concluye y en una nación dividida en dos. Como ha pasado con otras intervenciones denominadas humanitarias, el destino de Libia, como el de otras naciones invadidas, resulta ahora mucho peor que antes de la intervención. Vigésimo. Por lo que se refiere a las revoluciones de colores, tuvieron su mayor éxito en el golpe de estado de 2014 en Ucrania, que llevó a los nacionalistas ucranianos al poder con el respaldo de nuevo de las organizaciones de George Soros, pero fracasaron estrepitosamente en intentos similares en Bielorrusia y Rusia. En términos generales, ni una sola de las revoluciones de colores ha servido para proporcionar libertad, prosperidad o estabilidad a las naciones donde tuvieron lugar y, por el contrario, han aumentado las tensiones sociales, empobrecido a las naciones y creado mayores motivos de inseguridad internacional. Vigésimo primero. En 2015, el general Wesley Clark reveló que ISIS, el Estado Islámico, había sido una creación de los aliados de Estados Unidos para combatir a Hezbollah vigésimo de manera bien significativa el premio nobel de la paz obama bombardeó ocho naciones en sus cinco primeros años de mandato y tras insistir en que el calentamiento global era el principal reto del siglo XXI y presionar a diferentes naciones para que asumieran la ideología de género no logró en absoluto frenar el ascenso meteórico de china y aumentó las razones de resentimiento de una rusia a la que siguió acosando en vez de convertirla en aliado. Por añadidura, fue incapaz de impedir que Rusia recuperara Crimea. Vigésimo La llegada de Donald Trump a la presidencia marcó algunos cambios significativos en la política americana. Convencido de que el enfrentamiento real se daba entre globalistas y patriotas, Trump detuvo el impulso de la agenda globalista y evitó las presiones del complejo industrial militar para entrar en nuevas guerras. Aunque no consiguió salir de Irak ni de Afganistán, aunque aceptó la alianza con Arabia Saudí y aunque autorizó operaciones como el asesinato del general iraní Qasim Soleimani, Donald Trump impulsó iniciativas de paz como los acuerdos de Abraham entre Israel y las naciones del Golfo Pérsico y sobre todo se convirtió en el primer presidente americano desde 1941 que no introdujo a los Estados Unidos en una nueva guerra. Vigésimo cuarto. A pesar de haber sido acusado de recibir ayuda del presidente ruso Putin, lo cierto es que Donald Trump también incumplió las promesas formuladas a Rusia y en el año 2017 la OTAN reconoció oficialmente como miembros aspirantes a Bosnia y Herzegovina, Georgia y Macedonia, siendo en el caso de Georgia un caso especialmente sensible para la seguridad de Rusia. Vigésimo quinto. ¿Será objeto de especulación por generaciones hasta qué punto la negativa de Trump de no entrar en una nueva guerra resultó decisiva para verse apartado del poder? Sí resulta indiscutible que con un respaldo de los medios que llegó incluso a la práctica de la censura contra el propio presidente de los Estados Unidos, Biden pudo entrar en la Casa Blanca en el año 2021. Su llegada al poder implicó un regreso a una política encarnizada de impulso de la agenda globalista, precisamente cuando esa agenda, a través del foro de Davos, anunciaba un gran reseteo que entre otras consecuencias tendría la de que para el año 2030 Estados Unidos ya no sería la primera potencia mundial sino una nación más entre varias potencias y vigésimo sexto Biden ha protagonizado hasta la fecha una desastrosa retirada de Afganistán, que en cualquier caso habría sufrido cualquier otro presidente, y una política de acoso de Rusia manifestada en la posibilidad de que Ucrania entrara en la NATO, acabando así con el principio de mutua destrucción asegurada que ha salvado al mundo durante décadas del estallido de una guerra nuclear. Cuando en el año 1991 tuvo lugar el colapso de la Unión Soviética, hubo quien anunció el final de la historia y el inicio de un periodo en que todo el planeta asumiría la democracia y la economía libre de mercado. Sin duda, al menos algunos de los que así pensaban eran bien intencionados y creían en su visión del futuro, pero ésta no ha podido revelarse menos parecida a la realidad». Lejos de contribuir a estabilizar Europa, creando una zona de naciones desmilitarizadas en el centro y en el este del continente, Estados Unidos no ha dejado de faltar a las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin y de mover las fronteras de la NATO cada vez más hacia el este. Lejos de contribuir a estabilizar Hispanoamérica mediante un trato justo y una colaboración leal con las naciones que la componen, Estados Unidos ha empleado su poder para presionar en favor de la adopción de la agenda globalista y ha permitido la perpetuidad de dictaduras como la venezolana, porque resulta ideal para llevar a cabo el saqueo de las riquezas de Venezuela o la de Cuba porque es un magnífico escaparate de lo que le pasa a los niños malos que no siguen los criterios de Washington. Lejos de seguir la política de los padres fundadores, de evitar las alianzas militares permanentes y de buscar sobre todo el comercio y las buenas relaciones con todas las naciones, Estados Unidos ha ido ampliando alianzas como la NATO cuyas acciones ya poco o nada tienen que ver con sus primeros orígenes. Ha perpetrado horribles crímenes de guerra en el planeta y ha creado una inestabilidad en Europa que puede ser fatal. Lejos de seguir una política de trato equitativo con sus aliados, ha desarrollado una actitud impositiva que, por ejemplo, en la actual crisis de Ucrania está causando gravísimos daños económicos a Europa y está contribuyendo a crear fisuras en el sistema de alianzas con Estados Unidos. Lejos de concluir con el terrorismo islámico, ha terminado por fomentarlo en dudosas operaciones de inteligencia que han convertido el mundo en más volátil e inestable y lejos de proporcionar cohesión a la nación, ha optado por gastar el 53% de su presupuesto nacional en gastos militares y por impulsar políticas disgregadoras como las seguidas por la agenda globalista. Todo ello ha estado unido en paralelo al avance imparable de China en Asia, África, Europa e Hispanoamérica, de donde lleva años desplazando a Estados Unidos, así como la actitud de una Rusia que ha terminado por lanzarse en brazos de la potencia asiática para enfrentarse con las injusticias intolerables que ha padecido durante los últimos 30 años. Estados Unidos tuvo en sus manos, en las tres décadas de poder unipolar, cambiar el mundo para bien. Sin embargo, para desgracia del pueblo americano y de sus intereses nacionales, sus gobernantes prefirieron someterse a los intereses del complejo industrial militar y convertirse, salvo en la época de Donald Trump, en un instrumento coactivo de imposición de la agenda globalista. Los pésimos resultados de esa conducta están siquiera en parte a la vista con una China en avance imparable, con una Rusia que pudo ser aliada pero que sometida a promesas incumplidas y a un trato intolerablemente injusto contempla con hostilidad a Estados Unidos y con unos aliados que desconfían de manera creciente de Estados Unidos porque se sienten gravemente dañados por la política exterior americana. Y nada de ello debería de sorprendernos. Estados Unidos se fundó sobre unos cimientos extraordinariamente sólidos procedentes de la cosmovisión de los puritanos. Se trataba de unos cimientos que hundían sus raíces en la Biblia y que por eso mismo, y a diferencia de lo que sucedía en el sur del continente americano o del europeo, proclamaban la existencia de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Precisamente por ello, Estados Unidos fue la primera democracia de la historia contemporánea centrada en aquello que Abraham Lincoln denominó el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Resulta obligatorio preguntarse ahora si tras tres décadas de poder unipolar buscando ganar el mundo, Estados Unidos no ha perdido su alma. No está a merced de los impulsores de la agenda globalista y no estará a punto de cumplirse ese anuncio del gran reseteo del foro de Davos en el sentido de que en el año 2030 Estados Unidos habrá dejado de ser ya la primera potencia mundial pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, porque hay muchas furcias mediáticas a las que alquilan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Y estamos de regreso y estamos de regreso después de ese boletín en el que nos hemos dedicado a analizar si efectivamente no nos encontramos al final de una era. La verdad es que esto para muchos puede parecer algo prematuro, no cabe la menor duda de que siempre los acontecimientos históricos se analizan con una cierta perspectiva pero la verdad es que interrogarse sobre esa cuestión no es ni mucho menos temerario, no es ni mucho menos disparatado. Ustedes consideren, en términos generales, lo que ha sido ese periodo que empieza con el desplome de la Unión Soviética y que teóricamente, por lo que ya han dicho los grandes señores del gran reseteo de la agenda globalista y del foro de Davos, se acaba en el año 2030. Un periodo que para cuando llegue el 2030, de nuevo insistimos según lo que señala el foro de Davos, ya no encontrará a Estados Unidos como la primera potencia mundial porque Estados Unidos habrá dejado de serlo y tendrá que conformarse con ser sí una de las grandes potencias. Pero ese mundo unipolar, monopolar, que pretendió Estados Unidos después del desplome en 1991 de la Unión Soviética, no existirá. Eso implica que o estamos en estos momentos, en el 2022, ya en el cambio de ciclo, y ese mundo unipolar habría durado aproximadamente 30 años en números redondos o que realmente ese mundo unipolar va a estar totalmente hecho añicos en el 2030 y hablaríamos de 40 años, una generación bíblica, lo cual hasta podría tener un cierto simbolismo. Pero la verdad es que Estados Unidos pudo hacer muchas cosas en estos 30 años y haber hecho las cosas bien. Si hubiera seguido, por ejemplo, el consejo de geoestrategas como George Kennan, no hubiera extendido en Europa la NATO hacia el este y en Europa se hubiera podido crear una zona desmilitarizada que asegurara la paz, que hubiera evitado conflictos como el de Ucrania y que hubiera permitido un desarrollo armónico de Europa, incluso que Rusia en un momento determinado no contemplara con abierta hostilidad y además con hostilidad no exenta de motivos a los Estados Unidos. Esa es una de las cosas que se hubiera podido hacer bien. Se hubiera podido mantener el equilibrio inestable que tiene Oriente Medio desde hace siglos pero no hubiera implicado hundir a naciones como Irak o como Afganistán en la más absoluta de las miserias, en guerras interminables que duran décadas, que no han solucionado nada y que han empeorado casi todo. Y ahí no solamente habría que hablar de Irak y hablar de Afganistán, sino que habría que hablar también de Libia. Hubiéramos podido evitar las guerras en el cuerno de África, y estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de una serie de naciones que de pronto también se han visto envueltas dentro de esta vorágine de violencia absolutamente irracional, porque al final solo ha servido para beneficiar al complejo industrial militar y a los impulsores de la agenda globalista. Las relaciones de Estados Unidos con Hispanoamérica serían mucho mejores porque habrían sido relaciones en las que no tienes que escupir a Guatemala porque no quiere admitir el matrimonio homosexual, ni tienes que forzar la mano a otras naciones para que cedan materias primas de baratillo. O no tienes que consentir una dictadura como la de Venezuela, porque así se puede saquear con más facilidad las materias primas de Venezuela. Pero no se ha optado por ello e hispanoamérica ahora mismo no es más estable no es más próspera y no es más libre que hace 30 años desgraciadamente es así e incluso en el terreno de los aliados pues en estos momentos europa estará caminando a toque de silbato pero claro los costes de esta situación son unos costes verdaderamente terribles uno diría, bueno, pero Estados Unidos se habrá beneficiado, como los antiguos imperios, ¿no? como el español, como el británico, como el francés. Eh, en fin, se ha llevado todo con dudosísima moralidad, pero bueno, se ha beneficiado enormemente. Pues no, pues no. Estados Unidos lo que ha tenido que ver durante estos 30 años es, primero, cómo el complejo industrial militar contra el que advirtió en 1961 el presidente Eisenhower se ha hecho muchísimo más poderoso, metiendo a Estados Unidos en guerras que ni le iban ni le venían, aunque desde luego a ese complejo industrial militar lo ha enriquecido extraordinariamente, y además con la circunstancia de que eso ha elevado el gasto público dedicado a armamento al 53% del presupuesto nacional. ¿Lo oyen ustedes bien? Al 53% del presupuesto nacional. Claro, no es extraño que Estados Unidos tenga el déficit que tiene y tenga además la deuda que tiene. Si Estados Unidos no fuera Estados Unidos y no tuviera el dólar, hubiéramos ido a una suspensión de pagos y nos hubiera aplicado un tratamiento de choque el FMI, como se lo ha aplicado a otras naciones con muchísima menos deuda. Y esto es una realidad que no se puede negar, es una realidad absolutamente innegable y absolutamente irrefutable. Para colmo, Estados Unidos se ha visto sometida también al impulso de la agenda globalista. Eh, relativamente ralentizada en la época de Donald Trump, pero por supuesto muy impulsada, ya iniciada en la época de los Clinton, muy impulsada en la época de Obama y absolutamente desatada y desorejada en la época de Biden. Y esa agenda globalista no solamente es que corroe a cualquier nación donde prende, como si fuera un parásito del tipo de la tenia es que además se da la circunstancia de que tiene un efecto absolutamente destructivo sobre los intereses nacionales de Estados Unidos. Porque esa agenda globalista señala claramente que para el 2030 Estados Unidos no será ya la primera potencia mundial. Bueno, pues aquí es donde estamos. Y desde luego como ocasión perdida durante 30 años no se puede negar. Salvo para los defensores de la agenda globalista, para los eh, vendedores y fabricantes de armas, para el complejo industrial militar, han sido 30 años perdidos en los cuales el mundo podría haber sido mejor y es decididamente peor, más inestable, más volátil, menos próspero en términos generales, con una China que amenaza con adelantar a los Estados Unidos porque no ha perdido el tiempo con un complejo industrial militar ni tampoco con la ideología de género y con una Rusia que no es rival para Estados Unidos pero que desde luego se siente más que razonablemente y justamente ofendida y maltratada por el hecho de que todas las promesas que se le hicieron de no extender la Nato no solamente no se han cumplido, sino que de forma continua y sistemática han terminado llevando casi hasta la puerta de Rusia los misiles nucleares. Cosa que Rusia no está dispuesta a consentir, que ha terminado provocando la crisis de Ucrania y que desde luego tiene una lógica aplastante. En esta situación estamos y la gran pregunta en estos momentos en que se ve muy claro que hay un cambio de ciclo y que lo que algunos vieron con una visión de omnipotencia ciertamente no va en esa dirección, bueno, pues eh, la gran pregunta en estos momentos es si Estados Unidos va a poder realizar el viraje necesario para colocarse en una situación que le permita evitar el verse desplazado del primer lugar como potencia mundial en el año 2030 o si esto no tiene vuelta atrás aquí hemos llegado al sálvese quien pueda a medida que van desapareciendo las libertades y la limpieza de los procesos democráticos y bueno, podemos tener un futuro a menos de una década vista que en fin, uno no quiere ni pensarlo pero que hay pruebas, hay indicios, hay señales más que evidentes de que estamos asistiendo al final de una era y que lamentablemente esa era pudo, pudo ser la mejor de las eras de la historia y se ha convertido en una era siniestra, eso resulta pero prácticamente imposible de negar o de refutar. Y entramos en nuestro boletín y entramos, como siempre, con España. Y es que resulta que en uno de esos gestos que se pagan con pólvora del rey, es decir, con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria le sacan de los bolsillos a los que viven en España, pues Pedro Sánchez ha decidido regularizar a los 100.000 ucranianos que residen en España. Y uno dice, bueno, ¿y eso por qué? O sea, vamos a ver por qué. Ah, bueno, pues porque los 100.000 ucranianos residen en España. ¿Y qué? Pues si ya viven en España... ...tendrán que regularizarse como todos los extranjeros que viven en España. Estos no han llegado porque las tropas rusas hayan entrado en Ucrania. O sea, estos ya estaban allí. Y ahora los vamos a regularizar. ¿Por qué? Porque Putin ha entrado en Ucrania. Pues es, es algo maravilloso. O sea, siguiendo este criterio, lo que puede suceder en España en los próximos meses puede ser algo tremendo. La verdad es que Pedro Sánchez no sabe qué hacer para inclinarse de la manera más babosa, más lacayuna y más servil frente a la agenda globalista. Es algo, es algo tremendo. Ni siquiera le queda un cierto resquicio, pues yo que sé, de, de oposición a ciertas acciones imperiales, en fin, algo que, que la izquierda ha conservado, cada vez menos en España, pero bueno, de vez en cuando, ¿no? ¿Qué necesidad había de esto, don Pedro? ¿Y a santo de qué? ¿Pero qué justifica esto? Esto no tiene justificación. Salvo que efectivamente, pues claro, decidamos que en España cada vez haya menos españoles, en otro coronavirus, pues ya se quedan sin ancianos. Y esto lo vamos llenando con extranjeros que a ver si nos votan. Pero salvo por una razón así, pero ¿esto qué justificación tiene? Esto no tiene justificación alguna. Es algo verdaderamente increíble y desde luego Pedro Sánchez no sabe lo que ha hecho. O a lo mejor sí lo sabe, que es lo peor es lo peor del asunto. En fin, examinamos estas y otras eh, noticias que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado la regularización de todos los ucranianos que viven en España. Dice para que puedan trabajar legalmente, acceder a servicios como la educación, la sanidad o las políticas y ayudas sociales como si fueran un ciudadano más.
1: Bueno, y luego hay otras que son, son verdaderamente tremendas. Vamos a ver, eh, Josep Burrell que ustedes saben que además de catalán y socialista, entre otras virtudes, tiene la de ser el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, eh, pues eh, es un personaje que en los últimos tiempos se postula a ver si se puede convertir en el draghi español. No en el sentido de que tenga competencia como Draghi, que es más malo que un pincho, pero por lo menos cierta competencia técnica hay que reconocérsela, sino en el sentido de a ver si consigue que lo conviertan en el presidente de un gobierno de concentración nacional en España para cuando en España todo haga crack y se venga abajo. Bien. En medio de esa situación, que es una situación eh, absolutamente de delirio, bueno, pues Borrell está últimamente peloteando, baboseando, enjabonando cualquier cosa que vaya contra Rusia y a favor de Ucrania, porque ahora es lo que toca. Si tocara lo contrario, pues Borrell andaría por ahí. Recuerden ustedes cómo hace dos semanas anunció que Rusia ya había entrado militarmente en Ucrania. O sea, Borrell está a lo que le digan y sí, señorito Soros, por supuesto, señorito Soros, quiere que le limpie el trasero, señorito Soros, en fin, en este plan. Y Claro, dentro de esa línea de peloteo, baboseo, adulación, desvergonzada, pues en un momento determinado se le ocurre decir que Zelensky no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, sino que se queda allí resistiendo y tenemos que apoyarle. Bueno, primero no sabemos si Zelensky ha huido escondido en un coche, porque no hay quien sepa dónde está Zelensky. Desde luego, en Kiev parece que no está, se ha rumoreado que está en el BOF, que el BOF está cerca de la frontera eh, con Polonia. No sabemos si se ha ido a Polonia. Es que de verdad que no sabemos dónde está. De modo que ya afirmar que no ha salido huyendo porque de pronto aparece en un vídeo, etcétera, bueno, pues esto ya es mucho decir. Zelensky es un personaje bastante discutible. Eh, hay algún vídeo muy entretenido de él con tacones, con tacones femeninos, en fin, haciendo el ganso con otros de su etapa artística de no hace tanto tiempo y cosas así. Es un personaje que ha cerrado las televisiones de la oposición. Tres, como quien no quiere la cosa. Es un personaje que ordenó el arresto y lo consiguió del jefe de la oposición, Medvedchuk. Pero bueno, ahora han decidido convertirlo en un héroe y por ahí anda Zelensky, que no sabemos dónde anda. ¿eh? Pero se supone que anda por ahí resistiendo porque sale con una camiseta militar y que, por supuesto, hay que apoyarlo. No dijo más. No dijo más Borrell. ¿eh? Y no parece que de aquí haya que deducir que dijera nada más. Pero en ese momento salta otro catalán, este antiguo presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, que ya saben ustedes que fue el que dio el golpe que duró unos segundos en Cataluña, y inmediatamente lo que ha dicho es que lo que ha dicho Borrell de él, que es algo absolutamente indigno, porque él nunca ha estado en el maletero de un coche y que fue a Bruselas a denunciar la represión española, etcétera. Pero si es que Borrell no ha dicho nada de eso. Se ha dicho, Zelensky no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, se queda allí resistiendo y tenemos que apoyarle. No ha dicho nada del maletero de un coche, no, no ha dicho Zelensky no es como Puchdemón. No, no, no ha dicho nada. Y entonces dices, bueno, o Puigdemont verdaderamente tiene una paranoia que no puede con ella y efectivamente inmediatamente ha dicho, pues aquí están ofendiendo a Cataluña, me ofenden a mí, ofenden a los catalanes, etcétera, O Puigdemont ha llegado a la conclusión de que aquí no nos hacen caso, menuda injusticia, hostitu, hostitu, que hay que ver lo que están hablando de Ucrania y del, del golpe de Cataluña y de res, res. Y entonces ha saltado ahí. Pero bueno, esta es una de las ridiculeces de la política nacional en España, que es que verdaderamente es para echarse a temblar lo ridícula que puede ser en ocasiones. Es verdaderamente tremendo, verdaderamente tremendo.
0: Carles Puigdemont se ha sentido aludido cuando el eh, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, Apoyaba al presidente de Ucrania diciendo, gracias a Dios, Zelensky no es el tipo de líder que huye escondido en un coche, se queda allí resistiendo y tenemos que apoyarle. Como decimos, el expresidente el huido de la justicia, Karlas Puigdemont, el golpista, ayer mismo respondía a Borrell, asumiendo que el alto representante había querido lanzarle una puya en su elogio al presidente ucraniano. ¿Y qué decía Karlas Puigdemont a Borrell? En su cuenta de Twitter. Borrell sabe que no ha estado nunca en el maletero de un coche y que fui a Bruselas a denunciar la represión de España. Además, el gobierno autonómico de la Comunidad Autónoma Catalana se ha sumado hoy al coro de críticas asegurando que Josep Borrell, les leemos, se dedica a hacer bromas de carácter interno que no solo es que no tengan gracia, sino que buscan ofender a miles de catalanes como ya lo han hecho en ocasiones anteriores.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Colombia, donde las calles de Bogotá en las últimas horas se llenaron de gente en una manifestación en contra de la legalización del aborto, decisión que tomó el pasado lunes la Corte Constitucional y que además resulta que la decisión es tremenda porque implica que se puede practicar el aborto sin ningún tipo de motivo ni razón durante las primeras 24 semanas, es decir, a los seis meses de embarazo. A los seis meses de embarazo, hombre, vamos a ver, el niño es un niño desde el momento de la concepción, lleva todo el código genético encima, etcétera. Pero bueno, podemos comprender que alguien diga, sí, pero mire, eso es un puntito ahí, eso no significa nada. En fin, está equivocado, pero puedes entender ese razonamiento hasta cierto punto. Pero es que una criatura de seis meses está totalmente formada. O sea, es que ahí no hay más vuelta de hoja, no hay más discusión. Y la Corte Constitucional de Colombia pues tiró por la calle de en medio porque se da la circunstancia de que Colombia, tanto en la izquierda como en la derecha, es presa de la agenda globalista. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Y es así, lamentablemente es así. Y la Corte Constitucional pues, ha decidido tirar por ahí. Estamos hablando, además, en estos momentos, de un gobierno que se supone que es de centro-derecha. ¿eh? Pero esta es la situación que hay. Es un gobierno con un presidente que siempre ha sido muy receptivo a las consignas que le daba George Soros, porque esa es la tristísima realidad, y todo camina posiblemente hacia un gobierno de izquierdas futuro que seguramente no va a ser menos globalista. Que en un momento determinado la gente salga a la calle para protestar que desearía que efectivamente diera marcha atrás en esta situación y que se plantee hasta qué punto la Corte Constitucional puede adoptar unas funciones legislativas que no tiene, porque esas funciones quien las tiene es el legislativo. Pero es que desgraciadamente la agenda globalista... En términos de ideología de género y en términos de lo que no es la ideología de género, es una agenda que se está imponiendo a través de jueces que no aplican la ley, sino que se inventan una interpretación de la ley. Y esto es muy lamentable, pero es la situación en la que estamos. Bueno, pues esto es algo verdaderamente inquietante, que atenta contra la división de poderes que vulnera realmente lo que es la función judicial y el sentido de la función judicial, y que además se realiza para dictar fallos absolutamente inicuos, como es inicuo este fallo. Es, es algo verdaderamente terrible. Colombia se ha metido en un camino que es evidentemente el camino de la agenda globalista y que va a ser un camino, pero enormemente amargo en el futuro. O sea, esa es la realidad, eso va a ser tremendamente amargo y no hay más vuelta de hoja, o sea, eso, eso es algo que no tiene discusión alguna.
0: No todos los colombianos están de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno colombiano que afectan a la vida de los no nacidos. Miles de colombianos salieron a las calles de Bogotá el pasado domingo a manifestarse en contra de la despenalización del aborto. La Corte Constitucional, como les contamos el pasado lunes, despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas, es decir, casi los seis meses de embarazo. Estos líderes pro vida que defienden la voz de los que no tienen voz, la vida de estos no nacidos, piden a la Corte Constitucional que revierta el fallo. Se concentraron en ciudades de todo el país. En Bogotá, por ejemplo, acudían con pancartas, imágenes religiosas, pañuelas de color celeste, pro vida y pancartas que decían ejército pro vida o consignas como matar inocentes, ni es derecho ni es libertad. No le obedezco a la corte, abajo la corte, arriba la vida. La medicina fue creada para salvar vidas, no para acabar con ellas. Estos eran algunos de los lemas de los manifestantes. Además de Bogotá, hubo también concentraciones multitudinarias en otras ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bucaramanga y otras. Samuel Ángel, el presidente y fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad, decía lo siguiente hay un dolor y una indignación nacional infinitas por el fallo de la Corte de despenalizar el aborto hasta los seis meses. La Corte Constitucional, añadía, se ha atribuido funciones legislativas que la Constitución no le da. Ha secuestrado las funciones del Congreso. Y añadía también Samuel Ángel. Desafortunadamente, esta semana decidió por un fallo de cinco personas que ninguno de los colombianos eligió asesinar o legitimar el asesinato de los niños hasta el sexto mes en el vientre de la madre. Además, apuntaba a que hay muchos sectores progresistas que se han manifestado en contra de esta medida de la Corte Constitucional.
1: Bueno, y en medio de toda esta situación eh, y en medio de una situación en la que Colombia está como está, bueno, pues ahora resulta que Colombia y Estados Unidos van a realizar ejercicios militares conjuntos. Esto no es antiguo. Es decir, esto no es algo que se pueda decir que es hora nuevo, que tenga que ver con la crisis de Ucrania, que tenga que ver con Venezuela, con la que tienen tensiones caos por tres, sino que esto es algo antiguo. Esto viene de lejos. Y de hecho ha habido hasta intentos de que Colombia entre en la NATO. Alguno dirá, pero no está en el Atlántico Norte. Hombre, claro que no está en el Atlántico Norte ni Marruecos y resulta que es uno de esos miembros asociados de la OTAN o la NATO. O sea, quiero decir, pues bastante le importa. Si alguien piensa que la NATO o la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y defiende sobre todo a lo que es eh, esos países más o menos del Atlántico frente a la amenaza comunista, pues que no se ha enterado. O sea, se ha quedado atrancado en un periodo muy pasado de la historia de hace décadas y no se entera. La NATO se ha convertido en un instrumento de agresión sin la menor causa y los bombardeos de Yugoslavia fueron crímenes de guerra por los que no van a responder los que los ordenaron empezando por Javier Solana y volvió a repetirse en Afganistán y volvió a repetirse por supuesto en Libia y no sabemos si en algún momento se va a repetir también en la zona del Caribe es complicado que se repita en la zona del Caribe y es complicado por lo menos Mientras Venezuela siga siendo un país que gracias a la dictadura repugnante que tiene puede ser saqueado con enorme facilidad. Porque claro, una cosa es lo que aparece en la superficie, una cosa es lo que se cuenta y otra cosa totalmente distinta es lo que sucede en la realidad. Y la realidad es que la dictadura venezolana le viene de maravilla a los señores de este mundo. Y le viene de maravilla porque permite saquear Venezuela impunemente. Que en un momento determinado nos parece que sería interesante un recambio y nos vendría muy bien que cayera el chavismo, que es difícil que nos venga bien, pero vamos a suponer que en algún momento fuera así. Bueno, vamos a mantener una relación estrecha con Colombia para que dé la sensación de que efectivamente no vamos a permitirle ninguna a la dictadura de Maduro. Colombia, pobrecita de la que se lleva diciendo hace años que tiene que invadir Venezuela y que tiene que invadir Venezuela para acabar con la dictadura de Maduro. Pero ¿por qué Colombia tendría que meterse en esa situación? Colombia, en todo caso, lo que tiene que proteger es su frontera para que dejen de llegar centenares de miles de venezolanos que luego entran en Colombia y que en algunos casos pues, son pobre gente y gente decente, pero en muchísimos casos son delincuentes y tienen un efecto sobre la paz social en Colombia que es verdaderamente devastador, porque en muchos casos, además, son delincuentes muy violentos. Y con eso, Colombia va que vuela. O sea, con controlar lo que son sus fronteras frente a Venezuela, vamos, para los intereses nacionales de Colombia, de sobra. No hace ninguna falta hacer ejercicios en el Mar Caribe con un submarino nuclear, todo esto queda muy bien a la hora de presentar músculos y, y todo lo demás, pero no nos vamos a engañar. A efectos de los intereses de Colombia, más bien poco. Las cosas como son, más bien poco.
0: Colombia y Estados Unidos han anunciado el inicio de ejercicios militares conjuntos en el mar Caribe, que por primera vez incluyen un submarino nuclear. Esto ocurre en medio de las tensiones con Venezuela, que hay que decir que es aliado de Rusia en la región. El Ministerio de Defensa colombiano ha asegurado en su informe que las maniobras apuntan a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino, ha rechazado de manera categórica los ejercicios colombo-estadounidenses calificándolos de ostentación imperialista.
1: Y nos vamos a internacional y, lógicamente, al irnos a internacional tenemos que detenernos en el conflicto de Ucrania. Conflicto de Ucrania del cual hay muchas cosas que no sabemos. Es decir, en estos momentos determinar cómo van las operaciones militares pues es complicado. Es decir, que sí, sabemos que van ganando los rusos, pero no sabemos cómo, de qué manera, por cuánto tiempo y si van a seguir ganando. Es decir, que han tomado Kharkov? que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, esto parece que está establecido, que tienen cercado Kiev y pueden entrar en Kiev en poco tiempo, pues esto también parece que está establecido, pero más allá de eso no sabemos mucho más. Parece ser que han liquidado totalmente la fuerza aérea ucraniana. Eh, la Unión Europea está pensando en ver los aviones que le vende a Ucrania para enfrentarse con la desaparición de su fuerza aérea y todo lo demás. Pero realmente, realmente, ¿cómo van las operaciones militares en estos seis días? Eh, después de lo que fueron, yo diría que las primeras 48 horas, es bastante difícil de saber. ¿Qué ha pasado en otros terrenos? Bueno pues ayer como les anunciamos tuvo lugar la reunión entre representantes de Rusia y Ucrania y como era también de esperar no se llegó a ningún acuerdo, vamos si hubieran llegado a un acuerdo el primer día hubiera sido milagroso pero como además Zelensky que aparece y desaparece por ahí y hace chas y aparece a tu lado pues, pues claro, evidentemente En esa línea a Zelensky le estarán diciendo le apoyamos, le queremos Zelensky aguanta Y entonces Zelensky pues va aguantando Y en cualquier momento Los rusos pisan el acelerador Y vamos a ver lo que sucede ¿Dónde está Zelensky? Esto no hay que lo sepa En Kiev, desde luego, parece que no está Se hablaba de que estaba En el Bov, que es eh, Ya muy cerca de la frontera con Polonia podría estar en polonia es decir no hay manera de saberlo porque no vayan ustedes a creer que aparece por ahí diciendo aquí estoy yo vamos ya se librará el mucho de hacerlo y desde luego lo que parece también evidente es que ayer no se llegó a un acuerdo ¿Qué era lo que pasaba en un momento determinado con, eh, con el caso de, de lo que exigía Rusia. Vamos a ver, lo que exigía Rusia es que efectivamente Crimea se queda en Rusia y esto no tiene discusión, y que se produce un proceso de desnazificación de Ucrania, cosa delicada, porque claro, uno de los regimientos que empezó siendo batallón y ahora es un regimiento del ejército ucraniano, es el famoso batallón Azov, ahora regimiento Azov, que son nazis nazis, es decir, llevan esvásticas, las banderas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y, y evidentemente a Rusia esto le parece intolerable. Y luego estaba el último aspecto, que era el hecho de que eh, se iba a producir una desmilitarización de Ucrania. Es decir, Ucrania no iba a entrar en la NATO, iba a ser una especie de Finlandia en la Guerra Fría y eso calmaba los temores de Rusia de que pudiera utilizarse como una plataforma para bombardearla nuclearmente. Estas eran las exigencias de Rusia bueno no crean ustedes que son nada exagerado ni cosa parecida, están más que justificadas, como también es comprensible que los ucranianos dijeran que no, parece ser que mañana va a haber otra reunión y vamos a ver cómo avanza esto, pero ya les adelantamos a ustedes que la posibilidad de llegar a un acuerdo va a quedar muy erosionada precisamente porque la Unión Europea ha decidido jalear a Zelensky y convertir en un héroe a un personaje que no tiene a Absolutamente nada de heroico. Es decir, en ese sentido, nada de heroico. En medio de toda esta situación, pues eh, resulta que Zelensky está intentando sacar algún beneficio. Dejadme entrar en la Unión Europea por lo menos. Claro, en la Unión Europea lo cierto es que eh, vamos a ver que entre Ucrania es un suicidio. Pero, ¿cómo vamos a dejar entrar esa letrina? esa alcantarilla, ese albañal en la Unión Europea. O sea, es que hay que estar locos. Claro, los que más están presionando son los países del Báltico, Lituania, Letonia, Estonia, algún país cercano a Rusia, en el sentido, hombre, a Ucrania, metetla en la Unión Europea, ¿no? Que efectivamente sea así. Bueno. Al final ha salido Ursula von der Leyen, eh, corrupta y globalista hasta la médula, diciendo que bueno, que la Unión Europea y Ucrania pues ahora mismo están más cerca que nunca, pero que queda todavía bastante camino por recorrer, pero en fin así como dando airecillo a Zelensky y, en fin, que siga ahí él resistiendo y a los europeos que les vaya como les vaya. ¿no? Y, en ese sentido, pues eh, la Unión Europea mmm, teóricamente es así. Y claro, para intentar ayudar esto, pues aparece Garicano, el famoso Maricano, gran hombre de Soros dentro de la actualidad española, y decide meter en el grupo liberal a Zelensky para que parezca que ya tiene un piececillo dentro del Parlamento Europeo. Ustedes recordarán que eh, Ciudadanos está en el grupo liberal, Ciudadanos que va a desaparecer un día de estos, pero Maricano es un eurodiputado de Ciudadanos, y recordarán que... Según propia confesión de las organizaciones de George Soros, la tercera parte de los eurodiputados, de los miembros del Parlamento Europeo, son gente que está en la línea de Soros. Y eso va desde la extrema izquierda hasta la derecha. Y, por supuesto, incluye a buena parte de la gente de Ciudadanos, vamos al señor Maricano, el primero eso dice solo saber qué necesito y él dice yo 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 y levanta la mano sin sin preguntar siquiera lo que necesita vamos a lo que diga el tío jorge esta es la situación y es lo que están intentando hacer luego está por ver lo que va a suceder porque efectivamente eh, es muy complicado muy complicado admitir a ucrania vamos es una locura admitir a Ucrania dentro de la Unión Europea con conflicto con Rusia o sin conflicto con Rusia eso no tiene más vuelta de hoja este martes además el ministro de asuntos exteriores Sergei Lavrov ha pedido al gobierno de Estados Unidos que retire el, el armamento nuclear de Europa claro esto es pedir peras al olmo nunca mejor dicho pero claro el argumento que hay es tremendo, porque efectivamente la idea es que hay un tratado sobre la no proliferación nuclear y que pinta el armamento de Estados Unidos, el armamento nuclear, que es una potencia extraeuropea en Europa. El argumento es muy sólido. Luego otra cuestión es que nos hayamos acostumbrado a una realidad en la que no nos entra en la cabeza que efectivamente Estados Unidos retire sus misiles nucleares de suelo europeo. Porque claro, llevamos con ello tantísimo tiempo que ya te acabas acostumbrando. Pero hay que reconocer que es una de esas cosas como para decir, bueno, y en estos momentos efectivamente, ¿qué pintan los misiles nucleares de Estados Unidos en Europa? O sea, es que es una de esas cosas que se cae de su peso. Además, insistimos en ello, es que es una potencia extraeuropea. Es decir, ¿cómo se tomaría Estados Unidos, que en su día abrazó la doctrina Monroe de que América para los americanos y que ningún poder extraamericano debería de entrar en América, si hubiera una potencia europea colocando misiles en casi todos los países de Hispanoamérica? Bueno, es impensable, no le entra a nadie en la cabeza. Pero es que eso es lo que sucede en el caso de Estados Unidos en Europa. Y, por supuesto, eso coloca a Europa en una situación terrible, a la Unión Europea en una situación lamentable, y ahí estamos. Bueno, para terminar lo de arreglar en medio de esta supuesta defensa de la libertad de Ucrania y de la libertad con mayúscula y de las libertades con letra pequeña, seguimos triturando, pisoteando y machacando las libertades. Y aparece YouTube, que en fin, no es un ámbito de libertad. ¿eh? No, no vayamos a decirlo, y quien ahora se dirige a ustedes tiene motivos sobrados para poderlo señalar, y resulta que, bueno, que en el caso de, de YouTube, pues ha decidido que va a bloquear en Europa los canales de RT y de Sputnik, que son dos medios rusos. Y lo mismo va a suceder con los canales de Telegram y aplicaciones de estos medios. Y entonces, pues aquí no va a haber ningún tipo de información que pueda acercarse a la visión rusa de los hechos porque eso es una máquina de propaganda del Kremlin. Hay que tener poca vergüenza para hacer una cosa de este tipo. O sea, es que es algo tremendo. O sea, eh, ustedes a partir de ahora no se pueden enterar nada más que de una versión de los hechos. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Y dónde está la libertad de prensa? ¿Y dónde está la libertad de expresión? No se puede usted enterar de eso porque eso es una máquina de propaganda. Ah. Y, y la que tienen ustedes montada en todos los medios que repiten las mismas consignas, que nos cuentan las mismas historias, que nos sacan un desfile de aviones chinos como si fuera la aviación rusa en Ucrania, que la CNN vuelve a sacar a un muerto que ya sacó en otro conflicto anterior, que parece ser que es el muerto de la CNN y lo van sacando, eso no es máquina de propaganda. Y el videojuego de A3 Media, como si fueran los bombardeos rusos en Ucrania, eso no es tampoco maquinaria de propaganda. Bueno, no, puede que sea simplemente sinvergonzonería mediática, pero en cualquiera de los casos esto es algo absolutamente tremendo, tremendo. Y por si fuera poco, que esta es otra de ellas, bueno, pues el Nord Stream, aquí, que es el propietario del gasoducto Nord Stream, está pensando que se va a declarar en bancarrota porque no lo certifican y no puede salir adelante. Como ven ustedes, la cosa no, no tiene desperdicio y podemos acabar con Zelensky, que ya es lo verdaderamente apasionante de la historia, porque claro, habló en carne plasmática ante el Parlamento Europeo, claro, ahí se organizaron aplausos y todo, Vieron de aplaudir hasta los de Vox, diciendo que están peleando por la libertad que ustedes tienen, esto dicho por un sujeto que ha cerrado televisiones y ha encarcelado al jefe de la oposición, verdaderamente es tener poca vergüenza y, por supuesto, aprovechó para decir que tenía que ingresar ya en la Unión Europea, aunque de los veintitantos países le apoyaron nueve. O sea, no estaban por la labor de apoyarle los otros y, en fin, es que cargar con Ucrania sería terrible. Pero como ven ustedes, aquí fuera de las operaciones militares que no sabemos realmente hasta dónde llegan, que sí que los rusos han avanzado mucho, pero hasta dónde si tienen cierta resistencia o no, es algo que en estos momentos no sabemos, porque además han pretendido no causar bajas civiles utilizar un armamento que solo afectara a determinadas bases y tal, están viendo que les da lo mismo, o sea que en cualquier momento eso se pone más serio de lo que está ahora y efectivamente aquí hay una, una historia que eh, resulta tremendamente interesante y no solamente es la de la propaganda, sino cómo se está acabando con las libertades supuestamente en defensa de la libertad. Que Zelensky, que es un corrupto liberticida, aparezca diciendo que la libertad que ustedes tienen es la que queremos, bueno, puede que a lo mejor eso sea cierto porque en última instancia Zelensky, que es otra de las criaturas de Soros, seguramente sueña con una libertad o más bien con una falta de libertad como la que ha habido en la Unión Europea durante la crisis del coronavirus. O sea, a lo mejor, miren ustedes, no es descarado, ni sinvergüenza, ni hipócrita, sino que simplemente está diciendo la realidad. Queremos para Ucrania lo mismo que han conseguido ustedes imponer liquidando libertades en la Unión Europea durante los dos últimos años. Y ya el Tito George Soros contento del todo.
0: Vamos a repasar algunos de los acontecimientos en torno al conflicto en Ucrania. La reunión que tuvo ayer entre Rusia y Ucrania no ha conseguido el acuerdo esperado por ninguna de las dos partes. Podrían volverse a reunir mañana. Rusia continúa avanzando en Ucrania para conseguir su objetivo, acabar con los opresores. Ha lanzado un ataque contra Kharkov, donde un misil ha impactado contra un edificio administrativo. El presidente ucraniano describe el ataque como un crimen de guerra. Además, un convoy militar ruso de más de 60 kilómetros avanza hacia Kiev. El presidente ucraniano ha denunciado ante la Corte Penal Internacional a Rusia, Hoy el Kremlin respondía ante las acusaciones sobre supuestos crímenes de guerra en Ucrania y añadían desde el gobierno ruso, Rusia no es estado parte de la Corte Penal Internacional. Y ayer el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunciaba que pedirá a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por cualquiera de las partes en todos los territorios de Ucrania. La investigación de ser autorizada tratará delitos cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas de Daniest y Lugansk. Y Zelensky ha sido aplaudido en el Parlamento Europeo donde ha dicho cosas como estas. «Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen». Además, ha retirado la petición del ingreso inmediato en la Unión Europea. Y parece que esto se está estudiando seriamente. Podría estarse iniciando un proceso especial de admisión según algunas fuentes. Incluso podría estarse votando esta tarde. Pero les confirmaremos esto mañana. De momento, lo que sí les podemos confirmar es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho una declaración al respecto. Y decía así, hoy la Unión Europea y Ucrania están más cerca que nunca. Todavía queda un largo camino por recorrer para terminar la guerra y luego hablar de los próximos pasos. Pero nadie duda de que las personas que tan valientemente han defendido a su país no pueden quedar fuera de la familia europea. Esto es lo que decía la presidenta de la Comisión Europea respecto a la integración de Ucrania en la Comunidad. Y también decía von der Leyen cosas como estas. La Unión Europea jamás aceptará la tesis rusa de que Ucrania no tiene derecho a existir. Su destino está en juego, pero también el de la Unión Europea. Decía además que va a activar el mecanismo de protección de los refugiados, permitir el acceso a las escuelas, los hospitales y sistema de bienestar europeos. Se han abierto las puertas de Europa a los refugiados ucranianos. Enumeró también las sanciones que se han adoptado contra Rusia, como la congelación de activos del Banco Central, la prohibición de suministros de tecnología, etc. Pero añadía la presidenta de la Comunidad Europea, no se equivoquen, también vamos a congelar sus yates y sus coches. Y fíjense, porque esto está en total conexión con la agenda globalista y algo que ha comentado Don Lorenzo Ramírez en su sección, en su espacio. Despegamos. Ha dicho así von der Leyen. La desinversión en la energía rusa acelera la transición a la energía verde. Porque decía, no podemos confiar en un proveedor que nos amenaza. Y Ucrania ya ha recibido de la Unión Europea 500 millones de euros en ayuda militar y ahora va a dar la Unión Europea otros 500 millones para ayudar a los refugiados y la presidenta del parlamento europeo ha llamado a la detención de las licencias de la máquina de propaganda del kremlin es decir canales y filiales de rusia today y sputnik y de momento ya lo han hecho porque youtube anunciaba el bloqueo en toda europa de los canales del medio de comunicación rusia today y sputnik y lo mismo está ocurriendo no se puede entrar tampoco a canales de Telegram que están bloqueando en toda Europa e incluso las aplicaciones móviles de estos medios a las que, si usted lo intentan, hay momentos en los que no se puede acceder. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que para reprimir los ataques de información contra Rusia, las armas de alta precisión atacarán las instalaciones tecnológicas de la SBU y el 72 A. Centro principal de operaciones psicológicas especiales en Kiev. Y hacían un llamamiento a la población, a los residentes en Kiev que vivan cerca de los nodos de retransmisión, que abandonaran sus hogares. Y las sanciones a Rusia están afectando también al gas, el propietario del gasoducto Nord Stream. La empresa Nord Stream AG considera la posibilidad de declararse en bancarrota debido a las sanciones. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha pedido hoy al gobierno estadounidense que retire sus armas nucleares de Europa y ha matizado que ya va siendo hora, al tiempo que ha calificado de inaceptable la presencia de las mismas. Y decía así Lavrov en un discurso ante la conferencia de desarme de la ONU que se celebra en Ginebra. Es inaceptable para nosotros que, contrariamente a las disposiciones fundamentales del Tratado sobre la no proliferación nuclear, las armas nucleares estadounidenses todavía se encuentran en territorio de varios países europeos. Ya es hora de que las armas nucleares estadounidenses se retiren y la infraestructura asociada en Europa se desmantele por completo. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que la Alianza ahora no ve ninguna razón para aumentar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares de la Alianza. Más noticias en torno a esta crisis. La ONU ha afirmado que más de 660.000 personas han huido de Ucrania en los últimos días. También alerta de que hay gente esperando 60 horas para entrar en Polonia y que se registran colas de 20 kilómetros en la frontera de Rumanía. El secretario de Transporte del Reino Unido ha ordenado a todos los puertos británicos que denieguen el acceso a cualquier buque de bandera rusa registrado de su propiedad, controlado, fletado o explotado por Rusia. Y decía que se están preparando sanciones detalladas contra el transporte marítimo ruso.
1: Bueno, y dentro de toda esta historia, que es gloriosa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne y aprueba renovar por un año el embargo de armas a los UTIs del Yemen. Esto es algo que en principio de esa manera pues eh, eh, sale adelante, ha tenido en contra los votos de Brasil, de Irlanda, de México y de Noruega, pero de esta manera pues lo que sucede es que efectivamente pues, ya sabemos quiénes son los malos, porque los buenos son Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Fíjense ustedes hasta qué punto Arabia Saudí es buena, que este fin de semana pasado... Pues así, a lo tonto, a lo tonto, fulminó no menos de 37 bombardeos sobre el Yemen. O sea, vamos, maravilloso. ¿Ustedes escucharon algo de eso? ¿A qué no? Pues lo subo. ¿Ustedes escucharon que Estados Unidos bombardeó Somalia este fin de semana? No. Pues mira tú por dónde. ¿Oyeron que había habido incursiones aéreas de Israel sobre Siria este fin de semana? Tampoco. Tampoco lo han oído. Claro, es que estamos tan ocupados con Ucrania que es que, que al final no damos abasto a más.
0: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado renovar por un año el embargo de armas impuesto a los UTIs en Yemen. Lo hace, dice en respuesta a las recientes acciones de los rebeldes en el marco del conflicto. Conflicto que se ha recrudecido durante los últimos meses, aunque no vean nada en los medios de comunicación. Esto supone la renovación de las medidas aprobadas por primera vez en el año 2014, que incluyen las prohibiciones de viaje y congelación de activos de diversos altos cargos de los UTIs. En esta votación, 11 votos a favor y 4 en contra, de Brasil, Irlanda, México y Noruega. Además, la resolución incluye la expansión hasta el 28 de marzo del año 2023 del mandato del panel de expertos sobre Yemen. También condena los últimos ataques de los rebeldes contra Arabia Saudí y emiratos árabes unidos, incluido el perpetrado en enero contra Abu Dhabi, que dejó tres muertos. El enviado especial de la ONU para Yemen ha alertado en febrero de que el repunte de los combates amenazan con provocar que el conflicto quede fuera de control si no hay esfuerzos serios y urgentes por parte de los actores enfrentados, los países regionales y la comunidad internacional en su conjunto decía que es una guerra tremenda los yemeníes han visto multiplicadas las líneas de frente y tiene estas eran las palabras exactas unas espantosas cifras récord de víctimas civiles por su parte el subsecretario general de la onu para asuntos humanitarios y coordinador de asuntos de emergencia ha alertado de que la crisis sigue amenazando la vida de millones de personas en el país. Y lamentaba que en el mes de enero se confirmaron más de 650 víctimas civiles. Eso significa, añadía de media, 21 civiles muertos o heridos cada día por bombardeos, ataques con artillería, armas ligeras y otro tipo de violencia. Decía que es el peor recrudecimiento, las peores cifras, el peor balance de los últimos tres años. La guerra en Yemen enfrenta al gobierno reconocido internacionalmente y a los Houthis en una guerra que ha provocado la mayor crisis humanitaria mundial.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches.
1: Y en el caso de ustedes, no se nos vayan. No se nos vayan porque hoy es martes y hay programa doble y sesión continua. Tenemos primero en ese programa doble y sesión continua de economía a don Lorenzo Ramírez, que va a llegar enseguida con su Despegamos cotidiano, y luego viene don Roberto Centeno con la economía que se fue, que ojalá de verdad se fuera, para contarnos cómo están las cosas nacional e internacionalmente. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. <risa> Bu buenas noches. ¿Qué hace usted con esa botella de gas ciudad? Yo no sé cómo le han dejado subir al aparato con eso. <risa> la, ¿La ha ocultado usted debajo del abrigo o qué? O sea, pero tan mal estamos con esto del gas. Buenas noches, don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches. Estoy aquí con el gas en el... He cambiado la avioneta eh, por un Eurofighter directamente. Bueno, por un Eurofighter no. Vamos a... <risa> Vamos a... Vamos a tomárnoslo también con un poco de humor, ¿verdad? Por todos aquellos que todavía siguen diciendo barbaridades. Vamos hoy en un big 21 ¿eh? En un Big 21, ¿eh? como, como los que salieron en la película Top Gun. ¿Se acuerda usted, Don César? Cuando hacía. Me acuerdo, me acuerdo de Top Gun. ¿Eh? Sí, 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 sí. Vamos. Va a salir ahora Eso... una nueva, ¿no? De Maverick, ¿no? Se va a llamar Maverick con Tom ¿Ah, Cruise. Sí? sí, 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 sí. Sí, sí, va a tener usted que sacar la cazadora esa que tiene de aviador. Tengo y, varias. Y... Tengo sí.
1: varias. Sí, sí, pero. pero... Top Gun, que era una película curiosa, porque veías a Tom Cruise y a la chica y no sabías muy bien quién era el chico y quién era la chica. O sea, era, era una película, yo, yo recuerdo... Pero era la... más
3: de Iceman, ¿no? De Iceman.
1: Yo qué sé, yo creo que era más de la batalla de Inglaterra, pero, pero realmente es que los veías y decías, bueno, pero ahí exactamente quién es el chico o quién es la chica. Y luego me he enterado de que no iba yo tan desencaminado, o sea, algo, algo trasminaba aquella pareja.
3: ¿eh? Sí, bueno, sí, luego ya en Night White Sat ya salía directamente con, con túnica, de sí, verdad, y máscaras sí, sí, y todas estas sí, cosas, ¿no? Sí. Y esa cienciología del Tito Tom. Pues aquí estamos, un día más, eh, pilotando, navegando entre turbulencias, recibiendo disparos desde todos los flancos, pero intentando mantener el rumbo entre tanta desinformación, propaganda, y en ocasiones, ¿por qué no decirlo fuego amigo? ¿Verdad, ¿No, César? Parece que cualquier cosa que no sea seguir al pie de la letra los comunicados oficiales, mmm, parece que molesta.
1: ¿Eh? Bueno, es que es algo tremendo. No voy a hablar de la censura de YouTube porque, <risa> eso, vamos, podríamos hacer a estas alturas una tesis doctoral solo con lo que nos han censurado a nosotros, pero es que no solamente es la, la censura de YouTube, es, es la censura de suprimir canales, la gente que se dedica a la cacería de aquellos que tienen una opinión distinta, o sea, sí. estamos, estamos viviendo situaciones verdaderamente indecentes.
3: Y por contra también, dar la bienvenida a los nuevos oyentes que llevan diciendo mucho tiempo que don César Vidal era un señor que no les gustaba nada y que se han dado cuenta de que eh, se pues informaba antes e informa ahora y lo hace con honestidad. Así que un abrazo a todos los nuevos suscriptores que a lo mejor hace unos años nunca hubieran se hubieran planteado verdad pues escuchar este programa. Y estas son las cosas buenas que tiene también, ¿no? Todo este tipo de acontecimientos que hace poner a cada uno en su sitio, ¿no? El tema de los medios de comunicaciones, aquí sí que hay bastante democracia, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro. Es decir, aquí una persona coge, te deja de escuchar o te empieza a escuchar y solo tiene que darle a un botoncito. ¿eh? Aquí no hay otra historia. Antes había que ir al kiosco, ¿verdad? Comprarse sí. uno el periódico, envolver luego el bocata ¿sí? y todas estas cosas, ¿no? Parece que no, cualquier cosa que no sea seguir al pie de la letra comunicados oficiales de agencias estadounidenses, británicas, francesas, alemanas, es trabajar para el enemigo cuando en realidad, pues toda información que viene solo de un lado es por definición información de parte y por lo tanto pues tiene un amplio componente propagandístico. Hombre, este... y que como, como decía Jefferson,
1: el verdadero patriota mm. es el disidente. Es decir, eh, pensar sí. que quien ama a su país es quien repite como un lorito mm. lo que dice el poder, pues, pues está muy equivocado. ¿eh? O sea, sí, en eh. muchísimas ocasiones el amor a un país se demuestra diciendo «Ojo, que los moros nos no van a dar hasta en el carnet de identidad». Y todos los partidos en el Senado habéis decidido que Ceuta y Melilla no entren en el Tratado de la Nato, por ejemplo?
3: por ejemplo. Claro, es que el amor por un país... Toda la gente, claro, que no ha leído mucha historia no lo sabe. La gente normalmente, al principio, no luchaba por un país, luchaba por su familia. ¿Eh? Y luego esa nación claro. era una extensión de la familia. Si tú destruyes la familia pues ya solo te queda la bandera y a lo mejor no te enteras ni siquiera ¿no? de qué color es la bandera que está defendiendo. ¿no? Como avanzamos aquí hace días, y usted ha completado hoy también en su editorial, como cada día también, estamos ante un cambio de discurso generalizado que está ocultando la raíz de los problemas y por lo tanto dificulta la búsqueda de soluciones y el tema energético quizás sea uno de los más evidentes, por eso traigo aquí mi bomba de gas, ¿eh? pero una bomba de gas de esas que no explotan, de esas que sirven... Para hacer mover los motores, ¿no? Porque ahora la Unión Europea se echa las manos a la cabeza por haber diseñado una política energética que hace a los países comunitarios depender excesivamente del gas. No se podía saber, ¿verdad, señores? Algo que muchos llevamos advirtiendo sin que se nos hiciera ni puñetero caso. Es que no se nos ha hecho, César, ni puñetero caso. Cuando decíamos pensaros eso de cerrar las nucleares, pensároslo. Pero funcionan bien, funcionan bien. Emiten CO2. No emiten CO2. ¿Qué tienen residuos? Ya, pero pensároslo. El carbón. Es que contamina mucho. Vamos a, a tener cuidado. ¿eh? A lo mejor no vamos a quemar el que había en Asturias, pero vamos a comprar fuera. No, no, señores. Carbón tampoco. Molinillos y paneles solares. Y cuando no haya sol y cuando no haya viento, pues no pasa nada. Gas. ¿Y el gas dónde está? Pues en Argelia y en, y en Rusia, fundamentalmente, que son las dos principales vías de entrada. En César. Está como loco el gobierno pidiendo a Argelia que nos den gas, pero no para nosotros ya, sino para el resto de Europa. Vamos a ver, si el gasoducto Medgaz, que es el que está ahora mismo abierto y operativo, recordemos, antes había otro que era el de Magreb de Europa, decide cerrar eh, Marruecos y Argelia, lo deciden porque es un conflicto entre ellos, que al final nos pilla a nosotros por medio. Se cierra ese Magreb-Europa, que es también... El gas también viene de Argelia, lo que pasa es que pasa por Marruecos y Marruecos, pues, pedía un canon. Argelia se enfada con Marruecos, se cierra el gasoducto y nos dicen, señores, no se preocupen, por Medgaz va, va a ir no tanto como iba por el de Magreb-Europa junto con el de Medgaz, pero vamos a ampliar la producción. Todo esto es antes de la intervención militar en Ucrania, ¿no? De acuerdo, dice el gobierno, vamos allí, va Sánchez con las empresas, negocia incluso una bajada de tarifas Prometen a Teresa Rivera que va a haber gaso, gas para España, pero que por si acaso que vayamos preparando nuestras plantas regasificadoras, no sea que no llegue todo el que tenía que llegar. Bien. Llega la intervención en Ucrania. Bien. Si la OTAN fuera lo que dice que es, Marruecos está en la OTAN, ¿no? Yo ya es que dudo de todo. Entonces, está, Marruecos...
1: está como miembro asociado. O sea, está no, como está, miembro asociado. no está en, propiamente mm. en la OTAN, en la NATO, pero mm -hmm. está como miembro asociado.
3: Está ahí, bien. Le dejan, le dejan ir de oyente. ¿no? <risa> bien. ¿Por qué no hay llamada de teléfono para que se abra el gasoducto magreb y Europa, y que todo ese gas pueda entrar en España y de ahí pues, se vaya al resto de Europa? ¿Por qué? ¿Por qué sigue cerrado el, el gasoducto magreb de Europa? No sé, alguien de la OTAN debería de responder a esto. O es que la OTAN no tiene ningún interés en que se solucione la crisis energética y, en realidad, lo que quiere, precisamente, es apretar a Europa vía Rusia. Cuidado, ¿eh, señores? Estamos jugando una guerra a largo plazo. Esto es como el risk. Me decía un oyente hoy, que estaba muy enfadado porque que aquí solo hay un agresor y que nosotros no estamos diciendo eso, no lo estamos diciendo porque aquí no hay un solo agresor de hecho dudo mucho que en algún momento de la historia haya habido un solo agresor pero es que en este caso no ha habido un solo agresor es evidente según la ONU que no es sospechosa tampoco de ser eh, un elemento antiglobalista ni antiputin, etcétera, etcétera han muerto miles de personas en el Donbass desde el golpe de estado del 2014. La ANU no le llama golpe de estado en el Maidán. Entonces, si la OTAN quiere, pues es tan sencillo como que se abra ese gasoducto. En lugar de eso, cumbre europea, los ministros de energía del viejo continente asustados, comiéndose las uñas. Ese viejo continente que está siendo usado, insisto, de escenario de guerra por los poderes globales, se reúnen en Bruselas y dicen, bueno, vamos a ver, Aquí qué hay que hacer? Pues hay que hacer un plan de choque. Ya sabe usted, don César, que siempre tienen que hacer un plan de choque. ¿Mm? Luego, normalmente, ni es plan y ni sirve para detener nada. Pero bueno, ellos a lo suyo, ¿no? ¿Por qué? Pues ante la escalada de los precios de la energía, que están rompiendo máximos, evidentemente, tras la intervención militar en Ucrania. Eh, don Roberto lleva razón. Eh, don Roberto lleva razón. Siempre, siempre nos ha dicho, se lo ha dicho usted y a mí en alguna ocasión, que estamos demasiado ocupados para hacer dinero vio. Eh, a mí bio, eso me eh, lo ha
1: dicho muchas veces, si sí, es que trabajas tanto que
3: no te queda tiempo para ganar dinero. Él vio que esto se iba a producir. Eh, eh, usted, de alguna manera, yo desde luego no lo vi, eh, no me importa admitirlo, de hecho creo que hay que ser honrado en ese sentido. Eso sí, llevamos mucho tiempo diciendo que la inflación energética era inevitable por los errores cometidos con la excusa climática. Vamos a hablar de clima también dentro de unos días porque ha habido un nuevo informe del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Eh, pues eh, Básicamente un satélite más ¿no? De la secta de la calentología Y claro, en cuanto ha sucedido un conflicto geopolítico Que ha amenazado el suministro de los hidrocarburos Pues todo se ha ido a pique eh, De forma precipitada Y se han descubierto las vergüenzas De unos ministros de energía Que trabajan todos Absolutamente todos De forma directa o indirecta Para el lobby de la calentología Ha salido un informe Que dice que Gazprom ha estado financiando Movimientos ecologistas Y que ha estado financiando eh, pues básicamente a personas que han estado muy interesadas en el desarrollo de las renovables y sobre todo en utilizar el gas como respaldo, lo cual bueno, pues, eh, me parece, eh, eh, no sé, no creo que sea algo eh, que deba ser criticado a una empresa que quiera eh, en este sentido pues, financiar ese tipo de movimientos. Algunos se sorprenderá y dirá, ¿cómo puede ser? Pues sí, estas cosas suceden, pero lo que no puede, lo que no puede ser es, es que critiquemos ¿no? a la empresa que está aprovechando de una regulación creada precisamente para hacer eso, que es lo que hizo la Unión Europea. ¿no? El lobby de la calentología tiene una ilustre, ilustre por decir algo, española, que es la ministra española y vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, ministra de Energía, ¿no? que ha trabajado para la ONU, que ha trabajado para el Foro Económico Mundial, que ha trabajado para el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, organismo galo, francés que se encarga de dictar las dogmas, los dogmas de la Iglesia Verde, uno de ellos, por lo menos, que es jurista, que no es científica, que ha sido determinante para situar a España en una crisis energética sin precedentes, sin precedentes, ya no solo por el precio, sino por la destrucción absoluta del sistema energético que nos hace estar a la luna de Valencia eh, hablando con Argelia, pidiéndole a Bruselas que hable que hablen con determinados países que seguramente la señora Rivera no pueda poner ni en el mapa para intentar conseguir un poquito de gas, ¿no? Esto poco tiene que ver con Rusia y Ucrania, ¿sí? y mucho tiene que ver con esa mal llamada transición ecológica. Siempre digo mal llamada transición ecológica porque transición seguramente sea, pero ecológica no es, ¿no? Y ya hemos hablado de esto en muchos programas, ¿no? Ahora dice la señora ministra, antes de esa cumbre en Bruselas, ha participado en una jornada que ha organizado el diario Expansión, Diario Económico Español, y ahí ha dicho, cito textualmente, que ve fragilidad en Europa en materia energética por la dependencia del gas. Yo no sé si es que Mira. tiene la cara muy dura o, o no sé, o es que piensa que todos los demás somos imbéciles.
1: Bueno, una cosa no quita la otra. ¿eh?
3: <risa> siempre tiendo a excluir, y usted siempre me recuerda que a lo mejor tengo que contemplar ambas opciones a la vez. ¿no? Sí. Pues, pues claro, que ve fragilidad en Europa por su culpa. Por su culpa y por los suyos. Efectivamente, claro que tenemos mucha dependencia del gas. ¿No os cargasteis las centrales nucleares? ¿No os cargasteis el carbón? ¿No estáis diciendo que el gas tiene que ser la energía de respaldo? ¿Pero qué quedamos, señores? Con un par de bemoles. Sí, señora. Por eso han cerrado las centrales. ¿eh? Que no sean el ciclo combinado, las de gas, ¿no? Somos dependientes del gas que nos vende Argelia a través de un gasoducto que gestionan BlackRock, la Caixa y la empresa estatal argelina. Es que no sé, no hace falta muchas más explicaciones, ¿no? BlackRock, la Caixa y la empresa estatal argelina. Esa es la dependencia. Esos son los que deciden si entra o no entra gas en España. Antes eran también los marroquíes, que vaya tela también, ¿no? Esas cárceles marroquíes, ¿no? Desde, de las que sale gente que luego de repente aparecen pisos de Leganés que explotan.
1: Sí, ¿no? pasan, pasan cosas más que notables. ¿eh? O sea, Marruecos es un país... No voy a decir de las mil y una noches porque tendría que ser de algunos de los cuentos más siniestros de las mil y una noches. Pero es un país donde pasan unas cosas tremendas. Y ya cuando terminen va? de invadir Canarias y Ceuta y Melilla ya no quiero ah, pasar. Claro, es que ahora están
3: en esas. Ahora sí. están en esas. Algunos están está diciendo, ahí va, pues, pero ¿qué está pasando con Marruecos? El imán de Ripoll trabajaba para los servicios secretos marroquíes. El imán de Ripoll que convenientemente falleció.
1: Sí, como dicho sea de paso, como buena parte de los marroquíes que hay en España, es claro. decir, los marroquíes que hay en España, hombre, a lo mejor no son miembros con carnet, fotografía y salario de los servicios secretos marroquíes, pero que lo que les pregunten los servicios secretos marroquíes
3: lo hacen, eso no tiene más vuelta de hoja. País, además, eh, que de vez en cuando, eh, pues no, nos pone firmes encima. Sí, y Argelia también nos pone firmes al final y, y nos mete en líos a su vez con Marruecos, porque aquello del Frente Polisario, ¿verdad? También vaya papelón, ¿no? Con el tipo del Frente Polisario entrando en España y que luego que sí si había entrado, que si no había entrado. Esto era como las maletas de Delcy y Rodríguez ¿eh? y Ábalos, que resulta que al final pues le faltó directamente ponerle una firmica, ¿no? A todo lo que había allí dentro. Había mucho papel y sobre todo en fajos, ¿no? ¿por qué no dejamos de hacerle la rosca a los marroquíes, cuando a lo mejor deberíamos parar en los pies, aunque sean muy amigos de la casa real? Porque, mmm, si de, si eran hermanos, unos, eran hermanos, sí. Eran hermanos, el rey, sí. el rey era, <risa> se le consideraba mi hermano, hermano, ¿verdad? Mi hermano, sí, 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 sí de, verdad, de verdad. Bueno, el mensaje ahora mismo en Europa, a cuenta de la energía, es que es necesario una respuesta común. Ya empezamos con el mensaje globalista, es que en cuanto hay cualquier tipo de crisis, siempre van a lo mismo. Hace dos semanas, rechazaban una respuesta común. Ahora tienen posibilidad de defender una respuesta común. Una respuesta común es por encima de las soberanías nacionales. Por encima de los intereses de los ciudadanos. Hasta que no comprendamos esto, no vamos a entender nada. ¿Esto implica que el nacionalismo sea bueno? Tampoco. Tampoco. Porque si el nacionalista que te está gobernando pues es un sátrapa, es un dictador o asesina a la población, pues evidentemente no. Pero no perdamos de vista esto. ¿Mm? Entonces, una respuesta común para qué? para evitar que se produzca una crisis similar a la de los años 70 del pasado siglo, cuando la OPEP cerró el grifo a los países que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto es lo que se está diciendo ahora mismo en, la, en Bruselas, en la Unión Europea. Yo de verdad estoy, aunque me ría y tal, pero yo estoy muy indignado estos días por el doble rasero de la mayoría de analistas y, polit y politólogos que están diciendo que Rusia está usando la energía como arma política. Evidentemente, lo está haciendo. No. Como Vamos todo lo demás. Como todo usted, usted está
1: indignado, imagínese cómo estarán los rusos que llevan fumando en pipa en este sentido desde hace 30 años.
3: Sí. O es que Estados Unidos atacó Irak porque había armas de destrucción masiva. O es que entraron en Afganistán para perseguir a los chicos de Al Qaeda, que habían financiado y armado ellos mismos. No. Petróleo iraquí, el acceso al gas por el Caspio, quitarles el gasoducto unocal cal a los argentinos, de bridas, y así pues podríamos estar todo el programa. ¿O es que acaso la política energética de la mal llamada lucha contra el cambio climático no es una herramienta política? ¿Es fundamentalmente una herramienta política?
1: Pero no le quepa a usted la menor duda y los que
3: no se han enterado de eso es que, es que vamos, no saben lo que hay. Dicen, no es que aquí hay un agresor. No, no, señores, hay muchos agresores y somos nosotros los que estamos debajo de la bota. Esta política mantiene ahora mismo atrapada a la Unión Europea. La tiene atada de manos porque no puede solventar la crisis energética que, insisto, ya existía antes de que Putin decidiera ordenar a su ejército la intervención. Y que, de hecho, había obligado a Bruselas a incluir la energía nuclear y el propio gas como energías compatibles con la mal llamada transición ecológica. Y, mientras tanto, las empresas energéticas, esos empresarios que trabajan codo con codo con los políticos, en uno de los sectores más regulados que existe, no lo olvidemos, están a la espera de lo que decían los burócratas para este plan de choque. Y mientras, al otro lado, en Rusia, Gazprom, Rosneft, Lukoil, los gigantes del gas y del petróleo, siguen vendiendo los hidrocarburos a Europa porque de ellos depende una cuarta parte de los ingresos del Estado ruso. Que ahora mismo está ahogado por el bloqueo en el acceso a sus reservas del Banco Central impuesto por Europa y Estados Unidos. Luego vamos a hablar un poco de las opciones que tiene el Banco Central de Rusia, que son muy pocas y que además puede acelerar aún más eh, o puede adelantar el final de esta guerra, porque se ponga incluso eh, pues más efectivos por parte de Rusia para acabarla rápido si quiere evitar el colapso económico. Estas empresas de las que estoy hablando, estas Gazprom, Lukoil, Rosneft, cotizan en mercados internacionales. Esto, esto no son empresuchas, son gigantes que tienen participación y control del Estado, pero que también cotizan en bolsa. ¿m? Aunque el control de su capital lo ejerce la, el Estado ruso. Lo cual también está siendo destacado en los medios de comunicación occidentales. Y la gente se echa las manos a la cabeza. Pero vamos a ver, ¿es que Endesa es una empresa privada? Endesa es una empresa pública de Enel, es una empresa estatal italiana. ¿Es que Indra es una empresa privada? Pues si acaba de la SEPI de aumentar su participación hasta el 28%. ¿Es que Naturgy actúa como una, como una empresa privada? Naturgy controlada por la Caixa y por fondos de inversión ¿Actúa como una empresa privada cuando llama a Sánchez para que le acompañe a Argelia para que el gobierno del país le haga una rebajita? ¿De la manita de BlackRock? ¿Es que Iberdrola no ha sacado tajada del gasto público verde, resiliente e inclusivo en Europa, en Reino Unido y ahora quiere también en Estados Unidos? ¿Es que los empresarios se caracterizan precisamente por eso? Porque se fusionan con los gobiernos a los cuales ayudan y de quienes dependen como la industria armamentística, por ejemplo. Me menciono el caso de Indra. Tienen los de General Dynamics, don César. Uh, la verdad es que están que fuman en pipa, aunque oficialmente no lo quieran admitir. General Dynamics, la todopoderosa empresa norteamericana, que, bueno, pues la plantilla de Santa Bárbara, que es la empresa filial que, con la que operan en nuestro país, pues temen que pueda abandonar España, porque dicen que tiene un ataque de cuernos con Indra que está siendo beneficiada por todos eh, los contratos, o por buena parte de los contratos importantes, con la mirada puesta en esa red industrial de defensa europea, que algunos parecen muy interesados, ¿verdad?, en que se desarrolle. No porque pueda tener mucha potencia de fuego Europa, sino porque va a haber muchos que se lo van a llevar crudo. A lo mejor el señor Borrell acaba de consejero en una de estas. ¿No? Bueno, él quisiera ser el presidente del gobierno
1: de un gobierno de concentración sí. nacional en España pero si no puede ser, pues, pues experiencia tiene de puertas giratorias el señor Borrell ¿eh? <risa> Bueno, es
3: que las puertas de su casa directamente no tienen bisagras eh, las de este señor, ¿no? porque desde luego esto es así ¿no? Volviendo al tema de Gazprom Bruselas pone en el punto de mira a la gasista rusa que, insisto sigue cumpliendo sus compromisos Es más Estoy convencido, don César, de que tiene muchas presiones por parte del gobierno ruso para que vaya cerrando el grifo, pero es que no lo ha cerrado, no lo ha cerrado. Bien, Dice Bruselas, en una nota interna que se está tratando ahora mismo ¿eh? en, en la propia comisión, en el seno de la comisión, y que todavía no se ha hecho pública, seguramente se hará en, en unos días. Dicen que ponen en el punto de mira a la gasista por, cito textualmente, su poco habitual comportamiento comercial en los últimos meses, porque atenta contra la competencia. ¿Y por qué hace esta acusación la Comisión Europea? Porque dice que en las últimas semanas los funcionarios europeos han detectado, mire usted por dónde, que el desequilibrio a la hora de atender el mercado europeo frente a otros mercados internacionales es evidente. Es decir, que está empezando a vender más fuera de Europa. Gazprom ha mantenido niveles de almacenamiento para gas para Europa de apenas el 16% en los últimos meses, una cifra que es bastante baja si se compara con los niveles del 44% para otros mercados. Pero esto le extraña a alguien. Evidentemente que está primando a otros mercados, porque en la puerta de su casa tiene un grupo de países que están sirviendo de carne de cañón para que la OTAN hunda la capacidad de exportación energética rusa y, de hecho... Estoy convencido de que en algún momento, si esto sigue así, tendrán que cerrar el grifo, porque es que no le van a dejar ya otra herramienta a Putin. Como es normal, si ve que hay lío, si ve que hay follón, si ve que tiene al personal en el Mar Negro desde hace más de un año, allí funcionando, con Biden diciendo desde hace más de un año que hay que intervenir ahí, pues evidentemente que diversificas. Es que hoy ha anunciado el, el, la firma de un convenio con China, para construir otro gasoducto más, el Soyuz Vostok que desde hoy está ya en etapa de diseño y que va a redirigir gas hacia China desde campos que hoy alimentan solo a Europa a través de las montañas decía un diario alguna vez recorridas por Genghis Khan le quería preguntar a usted, eh, pues sí, pues va a pasar por Mongolia, ¿no? Desde luego que evidentemente es así, ¿no? No sé yo si es el mejor ejemplo para ilustrar esto ¿no? Ya lo está. No, 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 lo, es, no, ¿verdad? no lo es. Y además Giscan iba en la dirección opuesta, pero, pero bueno, en fin, da lo mismo, da lo mismo. Era la agencia Bloomberg eh, que se han venido sí, arriba sí, y luego, sí. ya sabe usted, se va traduciendo por ahí. Sí. Estamos hablando de transportar hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año a la nación asiática a través de Mongolia. Se está empujando a Gazprom a diversificar al mismo tiempo que se le acusa de atentar contra la competencia porque dice que está primando otros mercados. De verdad, eh, estamos llegando a unos niveles de estulticia que, de verdad, es que eh, nos podemos equivocar todos. Eh, con los datos que tenemos podemos hacer análisis, podemos tener opiniones que no gusten y que, oiga, que en muchas ocasiones incluso, oiga, que, que a pesar de estar fundamentadas nos podemos equivocar. pero lo que hay que leer hoy en día por ahí. Y lo peor de todo es que hay supuestos liberales, libertarios, para que nos entiendan nuestros amigos en Estados Unidos, que dicen que esto atenta contra el libre mercado. ¡Pero qué libre mercado, señores! Que Gazprom está cumpliendo los contratos, no solo antes de la intervención militar, sino en estos momentos elevando sus ventas a Europa a un ritmo del 30%, porque lo necesita también Rusia. Y todo ello a pesar del cerco administrativo y empresarial contra esta empresa, que si un buen día decide cerrar el grifo, pues seguramente será vilipendiada hasta la náusea. Y nos dirán, fíjense, nos han cortado el gas. Es que Gazprom es una de las empresas en cuyo capital estaba presente el Fondo Soberano de Noruega, que ha anunciado ahora que va a vender su participación, ¿verdad? Entonces, pues,
1: pues es de esas cosas que... que... ¿Qué van a hacer los noruegos y les puede costar la torta un pan? ¿eh?
3: Había algunos oyentes que preguntaban hoy, eh, diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que un gobierno ordene a un fondo de inversión eh, pues que, que venda su participación? Es que un fondo soberano, por definición, es del gobierno, es del Estado. Es, decir, es un fondo gestionado por el propio Estado, en este caso pues son las pensiones, que habría que dedicar un día, un programa, pero del gran reseteo, a qué hace realmente el Fondo Soberano de Noruega con el dinero de los pensionistas, porque lo dedica al mal. <risa> Fundamentalmente a respaldar todos los follones y todas las operaciones del Foro Económico Mundial, pandemias incluidas. ¿Mm? Y no estoy hablando de financiar vacunas, sino de financiar prevacunas o preenfermedades. Enfermedad X, que dirían nuestros amigos de malditos neutrales. También están haciendo una buena cobertura en las redes sociales de, de todo lo que está pasando. ¿no? Hay ahora mismo una ofensiva corporativa. Primero ha sido la política, ahora la corporativa, que ya se califica en Europa como ataque o asalto a la bolsa rusa por parte de esas empresas que dicen ser privadas pero que operan por motivaciones políticas, lo mismo que se lleva criticando desde hace años no solo a Rusia sino también a China. Esto es otro factor que considero fundamental. La gran mayoría no se está dando cuenta de que en Occidente se están normalizando pecados que llevamos décadas criticando a Oriente, diciendo que nosotros somos demócratas y ellos no, y, que, y además justificando nuestra superioridad moral precisamente en ese aspecto, porque ese es el truco, ¿no? Claro, yo como soy demócrata y tú no, pues lo que hago yo está muy bien y lo que haces tú eh, está muy mal. Eres un sátrapa. La verdad bueno, es que los ingenieros incluso, sociales...
1: incluso ni siquiera hay que exigir la democracia, porque Arabia Saudí puede machacar el Yemen con bombardeos indiscriminados y nadie dice nada, claro, porque Arabia Saudí eso. es buena. O sea, que en realidad es yo y los míos lo que hagamos está bien y
3: tú y los tuyos lo que hagáis, aunque esté bien, está mal. Que es claro, así, todo eso ¿no? se disfraza, ¿no? Se crea un discurso alrededor de ello y, bueno, pues lo vas colocando, ¿no? Los ingenieros sociales están haciendo muy bien, muy bien su diabólico trabajo. Eso hay que reconocérselo. Porque si en Occidente censuramos medios de comunicación, atentamos contra los disidentes de las versiones oficiales, usamos a las empresas como arietes de la política, creamos programas de control social bajo la excusa de buscar el bien común, pues resulta que nos vamos a convertir en aquello, en lo que decíamos, estar, estar con, combatiendo, ¿no? Este es el mayor bueno, problema pero, que veo Pero ¿quién, ahora? Lo puede, ¿quién lo puede dudar? O sea, vamos a ver,
1: eh, cuando se criticaba con razón, y yo lo he sufrido porque me pasó en viajes a China, que determinadas eh, páginas web y determinadas emisoras no te las dejaban ver en China, eso se criticaba con razón. Uh -huh. Ahora lo hace la Unión Europea o lo hace Estados Unidos y re, o lo hace YouTube o lo hace Facebook, etcétera, y está bien. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, vamos a ver, que a mí me explique alguien cuál es la diferencia entre la censura china y la censura que ejerce YouTube o Facebook o en un momento determinado la Unión Europea con determinados canales. Es exactamente lo mismo. Y las libertades son las libertades en cualquier sitio. Entonces el, el problema es que hemos decidido que cuando los demás coartan las libertades ¡Uh,
3: uh, uh, qué malo es! Y cuando lo hacemos nosotros, pues no, ya, es algo fantástico. Claro, y cuando se les expone esto, dicen, hombre, es que aquí hay un agresor, y entonces hay que luchar contra ese agresor, pero alma de Cántaro, en serio, de verdad, y lo digo con, con cariño a muchos de nuestros oyentes y muchos de nuestros suscriptores, que eh, de alguna manera pues, eh, lo ven de otra manera, planténselo, de verdad, planténselo, que no hace tanto que nos han llevado ¿eh? con un palito y una correa hacia donde no teníamos que ir, que se está empezando a ver ahora planteémonos dónde estamos informándonos y, sobre todo, pues no seguir solo un, un, una vía de, de información y no seguir solo una vía de datos. ¿no? Este asalto a la bolsa rusa se está concretando primero en dinamitar su sistema financiero, algo que ya analizamos en profundidad en el programa de ayer, y ahora también con la retirada de inversores institucionales, algunos de ellos bancarios. Curiosamente, Dos de los más importantes que no han movido fichas son Vanguard y BlackRock, las dos gestoras más poderosas del planeta. Les han preguntado a unos periodistas, en España, el diario El Economista, es eh, donde yo lo he leído, dicen que están viendo, eh, pues de alguna manera, cómo cumplir las sanciones occidentales y al mismo tiempo, pues seguir defendiendo los intereses de sus partícipes, es decir, haciendo toda la caja posible, no en vano, si decíamos que los ingenieros sociales son buenos haciendo lo suyo, estos son los mejores haciendo, haciendo lo suyo también, ¿no? Es curioso que BlackRock, asesor de post de, de la Reserva Federal, siga viendo cómo sacar tajada de Rusia. ¿no? Seguramente porque esté viendo más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿no? Estas cosas suceden, ¿no? Hoy también se ha conocido, se ha filtrado y luego ya pues, algunos medios lo están eh, apuntando, aunque no es exactamente así, por eso lo quería comentar. La quiebra de la empresa encargada de realizar la infraestructura Nord Stream 2, que nos trajo hasta donde estamos, básicamente, después de que Estados Unidos o la OTAN convenciera a Alemania de que tenía que evitar que el gas de Siberia pues, llegara a Alemania sin pasar por Ucrania, porque de eso es de lo que estamos hablando, señores y señores. de poco más, ¿no? Nord Stream 2 AG, la empresa, ya ha llamado a un asesor financiero y está trabajando en la liquidación de algunos de sus pasivos, la suspensión de pagos, de hecho, va, seguramente inicie formalmente el procedimiento de insolvencia, el procedimiento concursal en un tribunal suizo esta misma semana. ¿Por qué en Suiza? Porque es donde tiene la base, eh, la central, la sede Nord Stream 2 AG. Por cierto, hablando de Suiza y de países eh, pues, neutrales, otra novedad de esta crisis es que los países neutrales desaparecen, ¿no, don César? No, no, no hay países que no hay,
1: neutrales. Es que no hay posibilidad de ser neutral. O sea que más quisiera la gente. Que poder son neutral, pero olvídese usted de la historia. Que han tenido su función,
3: que los países neutrales han salvado muchas situaciones.
1: Bueno, Suiza. Suiza queda por ahí más o menos relativamente, sí, bueno, pero, pero verdaderamente es lamentable.
3: Es lamentable. El gasoducto, estamos hablando, 1.230 kilómetros eh, eh, bajo el Báltico. No había comenzado a operar comercialmente porque estaba pendiente de certificación en Alemania, evidentemente. Alemania ha dicho que no, lo certifica. Y entonces, pues básicamente... Sobre todo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una orden ejecutiva el pasado 23 de febrero, en la que autorizaba la liquidación de las transacciones relacionadas con Nord Stream 2 AG o cualquier entidad eh, en la que esta empresa poseyera una participación de más del 50%. Gazprom pagó la mitad del coste, otra vez Gazprom, de este Nord Stream 2, pero solo la mitad. La mitad de los 11.000 millones de dólares. El resto lo pusieron... La británica Shell, esa que ahora mismo dice que no quiere saber nada de los rusos, que son muy malos. Bueno, la británica sí. Shell. La austriaca OMV, la francesa Engie y las alemanas Uniper y Winterson.
1: Y a todo eso, toda esa buena gente, el dinero que va a perder, porque
3: esto se teme que vaya a la suspensión de pagos, sí. ¿cómo, ¿cómo lo va a recuperar? No, pues eh, que se vayan preparando no los contribuyentes, que son al final los que van a acabar poniendo la pasta aquí, no tengan ninguna duda. Porque estamos Mire que de me lo maliciaba, de... ¿eh? Estamos hablando de compañías energéticas, claro.
1: Le compañías estaba haciendo políticas.
3: usted una pregunta retórica, pero me estaba, me estaba maliciando esa respuesta, ¿eh? <risa> Yo creo Que ya estoy en modo bulldozer y ya ni la, ni la ironía pillo, don César. ¿Mm? Y en la fin. empresa registrada en Suiza <risa> también está rescindiendo contrato de trabajadores. Esto es lo que ha salido hoy publicado que se despida a todo el mundo. No se despida a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque Gazprom quiere eh, realizar labores de mantenimiento del gasoducto. Esto es otra de las cosas que yo, de verdad, que la gente se informe un poco. Un gasoducto, tú cuando lo construyes, lo construyes, además imagínense qué obra. Y por el Báltico, desde Siberia, hasta Alemania, ya lo construyes, meter la pasta, trabajo de ingeniería. Luego, además, lo rellenas, ¿no? Eh, para de alguna manera, porque eso tiene unas presiones y tiene, tiene que tener unas condiciones, ¿verdad?, para poder operarse. ¿no? Esto es como los tubos del fracking, que si no se utilizan, pues se, se quedan eh, los aunque sea con poco suministro. ¿no? Pues en este caso estaba ya preparado con un lacito. Pues hace falta un mantenimiento para que eso eh, eh, pueda funcionar en el futuro. ¿Qué van a hacer? ¿Volarlo? Indudablemente no. En algún momento ese gasoducto traerá el gas. Y si no lo trae, bueno, pues será un, una infraestructura muerta, absoluta, pero Gazprom confía en poder utilizarlo, evidentemente para eso ha metido su pasta. Al resto parece que le da igual ese dinero. Al resto le da igual. ¿Por qué Shell no ha metido una nota de prensa diciendo que esto atenta contra sus intereses, en lugar de ponerse firme y decir que sí, que sí, que ellos no quieren saber nada de Gazprom? Pero oiga, ¿o es que usted ha estado ganando dinero a costa ¿no? de las decisiones políticas en, en Europa y en Reino Unido en este caso? Y no le importa. ¿Qué, ¿Hay realmente tanta diferencia entre estas compañías y las compañías estatales rusas? Que se responda cada uno en su casa. Mercado de divisas. Aquí viene la otra historia, ¿no? Vamos a ver. Ante el ataque financiero y económico de Europa y de la OTAN, porque claro, una vez que se cierra o se anuncia que Nord Stream 2 no se abre... Bombardeos el fin de semana anterior en el, en el Donbass, algo que también se oculta, pues lo siento mucho. Tenemos fuentes que nos confirman que el fin de semana anterior siempre ha habido bombardeos, pero hubo muchos más bombardeos por parte del ejército de Ucrania, hasta que llega el momento en el que Alemania le dice a Estados Unidos que sí, que se olvide de todo el mundo de Nord Stream 2, y pues cada es, 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 es horas después es cuando se produce la intervención, la intervención militar. ¿Mm? Y entonces, ¿qué hace Europa? Pues primero aprueba unas sanciones. Mmm, Después de que, sobre todo, de que eh, Putin o el Parlamento o la Duma respaldara esa independencia, ¿no? de, la, de la República del Donbass, es cuando se inician las primeras sanciones. Pero luego viene una ofensiva económica importante, que es una guerra absoluta de la que empezamos a hablar ayer, ¿no? Entonces, el Banco Central de Rusia, una vez que se bloquean sus reservas, tiene varias opciones, ¿no? ¿Cómo defiendes tu moneda? ¿Cómo defiendes el rublo? Pues, en primer lugar, tienes que subir tipos de interés. Eso es lo que hizo ayer, ¿verdad? El Banco Central eh, de Rusia sube los tipos de interés del 9,5 al 20%. En la anterior crisis, mmm, la de cuando, lo, cuando todo el lío de Crimea y tal, 2014, golpe de Estado del Maidán, eh, independencia de repúblicas del este de Europa y anexión de Crimea, hay que recordarlo porque hay mucha gente que no... Que no llega todo esto, pero es que es no, importante. No, 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 y
1: sin embargo, esto no es nada más que el continuo de aquello.
3: Claro. Los tipos de interés se fueron al 11%. Ahora los ha tenido que subir al 20%. ¿Por qué? Pues porque las otras dos medidas que puede emplear un banco central para proteger su divisa, una de ellas es imposible de utilizar ahora, que es comprar rublos con reservas porque precisamente eh, al bloquearle el acceso a las reservas se ha robado o se ha quitado la posibilidad de que disponga de sus reservas, que son lícitas del Banco Central de Rusia, que no las ha robado, ¿eh? no se las ha robado a nadie, de hecho no las, no las ha comprado a nosotros. Ha cogido y ha comprado dólares, ha comprado euros, ha comprado muchas monedas, oro también, pero bueno, que nos las ha comprado a nosotros, libras, no nos las ha robado, nos las ha comprado y ahora no le dejamos cogerlas para intervenir. Y entonces, la tercera vía que le queda, ¿cuál es? El control de capitales. Y es el paso que ha dado. Putin ¿no? que dio ayer por la tarde ordenando un cerrojazo económico para tratar de contener la sangría de la divisa, ¿no? que había tocado mínimos históricos tras desplomarse casi un 30% en esa primera jornada. ¿no? Ha conseguido detener el golpe, lo que pasa es que eh, no puede estar Rusia mucho tiempo con unos tipos de interés del 20%, evidentemente eh, porque eso es la crisis es una recesión de caballo pero claro porque se sube tipos para que la gente pues de alguna manera pues compre rublos dice oiga es que mmm, fíjate qué interés me están dando no Pero claro ante la presión internacional pues, eh, ¿qué depende? Es un poco, pues, de que la gente pueda eh, tener depósitos, pero los depósitos, las personas de Rusia ya las tenían, ya los tenían. Y por mucho que haya habido subida de tipo de interés, ahora mismo lo que hay es colas, porque todo el mundo está sacando el dinero porque no sabe si su banco, donde tiene su dinero, va a ser uno de esos several banks que van a recibir el disparo, ¿verdad?, de la expulsión del sistema SWIFT Entonces, eh, pocas posibilidades tienes ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda a Putin? Pues, prohibir transferir divisas al extranjero, que es lo que ha hecho. Y luego… Un aspecto ciertamente novedoso, aunque se ha producido en, en otros momentos de la historia en otros países, obligar a sus empresas importadoras a convertir en, rubio, en rublos el 80% de lo ganado fuera del país desde el 1 de enero de 2022. Es decir, de cada 100 eh, eh, unidades monetarias que usted haya ganado, pues el 80% eh, le obligo a que compre rublos y, de esa manera, pues intento mantener mi moneda. Ha detenido el golpe, como digo, pero... es es evidente que esto. Pero no se de momento, mantener, ¿no? sí, eso no se puede mantener indefinidamente, ¿no? Esto ha provocado que el ministro francés de finanzas, Bruno Le haya hecho unas declaraciones incendiarias diciendo, cito textualmente, "Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. El equilibrio de fuerzas económico y financieros totalmente a favor o está totalmente a favor de la Unión Europea, que está descubriendo su poderío económico". Madre mía. ¿Esto es en lo que está Francia ahora? Es que ya no es que digamos nosotros que hay una guerra económica, que lo está diciendo el ministro francés de Finanzas, que se supone que además Francia era la que estaba un poco ¿no? templando gaitas en todo esto. Le ha contestado Dimitri Medvedev. No lo he dicho tan mal, ¿eh? al final. Medvedev, no, no, lo ha dicho usted bien. No se preocupe, está muy bien. ¿Qué ha dicho en sus redes sociales hoy? Dice, algún ministro francés, refiriéndose al ministro de finanzas... Uno, dicho... uno de esos que hay por ahí, por, por Francia. Sí. sí, exactamente. Uno de esos, ¿no? Que van por allí. Ha declarado la guerra económica a Rusia. Y entonces le dice, vigila tu lengua, watch your tongue, gentlemen. ¿eh? Y no olvides que la historia humana, las guerras económicas, siempre acaban transformándose en guerras reales. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que está pretendiendo Europa realmente? Porque ahora mismo el incentivo que tiene Putin es acabar la guerra cuanto antes. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica pues, bombardear más, poner más material de última generación en liza, que hasta ahora no lo había puesto. ¿eh? Es otra cosa que nos está diciendo. Al principio de la intervención militar, el material bélico que estaba utilizando Rusia era un material bastante viejo y bastante lamentable. Yo no sé por qué esto no se cuenta. Sin embargo, según hay otras ocurriendo los días y especialmente ayer, ya se está poniendo, sobre todo en aviación ya, ¿Eh? las joyas de la corona ¿Mm? es muy posible que, que esto eh, obligue a Putin a intentar terminar la guerra rápido y evidentemente Putin no va a aceptar una guerra con derrota, entonces claro, las conversaciones de paz están eh, ahora mismo produciéndose pero claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta ¿Mm? es importante que comprendamos esto los militares lo entienden muy bien, los periodistas lo entendemos muy mal los economistas peor <ríe> si me apura los analistas y politólogos de las televisiones no entienden nada pero no uno no habla con entienden un militar nada, no entienden nada. y te dice, pues claro pues claro, si es que si tú le pones ahí a la OTAN en las puertas y ahora hay que intentar pensar desde un punto de vista eh, con cierta empatía, por lo menos para intentar ponerse en el lugar del otro y ver hacia dónde le puedes estar llevando yo no lo he comentado en ninguna ocasión, pero yo creo que Putin al, al, al intervenir en el Donbass acierta porque estaban matando gente, el ejército ucraniano es indudable. Pero es muy posible que al llevar la guerra más allá de eso, supongo que porque consideraba que militarmente era necesario, pues eh, puede estar eh, eh, pues condenando ya no a su país, sino a su figura. ¿no? También me gustaría preguntarle una cosa, en este caso preguntarle a usted don César, porque no lo hemos hablado antes y me gustaría que también eh, pues lo pudieran saber los oyentes, ¿no? ¿Qué, ¿qué opina usted sobre esto? Hay mucha gente que está diciendo que, el hecho de que se esté atacando financiera y económicamente a las familias rusas, que lo que están viendo es un desplome de su poder adquisitivo, correlito bancario, eh, no tienen eh, acceso a determinados bienes y servicios. Bueno, lo que es una guerra económica. Hay muchos que piensan que eso puede aumentar el descontento hacia Putin. Yo no sé hasta qué punto eh, puede ser todo lo contrario. Es
1: que eso es muy difícil de, de evaluar. ¿eh? O sea, es verdad que ese tipo de medidas, si se extiende mucho y todo lo demás, provocan un desapego, pero en muchas ocasiones lo que provocan es una reacción de rabia, ¿eh? Y, y la gente en ese sentido, pues eh, reacciona de una manera muy diferente. Yo, yo desde luego, eh, no tengo nada claro lo que, lo que va a suceder. Yo estoy viendo que reacción en contra dentro de Rusia eh, realmente es ridícula. ¿eh? O sea, más o menos, más o menos, una reacción como la, que, como la que existe en España también en contra de estas cosas, ¿no? O sea, muy, muy, muy ridícula también. ¿no? España es manifiest...
3: inexistente. No, no, por,
1: por, por eso se lo digo. O sea, pues, pues sobre poco más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo que haya una reacción. Los amigos que yo tengo viviendo en Rusia lo que suelen es preguntarse qué va a pasar después. Es decir, pero no, no veo que haya una sensación contraria de oposición a Putin. O sea, de eso no hay nada. O sea, eso, eso es algo que hay que tenerlo. Claro, y que merecía la, merece la pena que la gente lo considere. No me da la sensación de que en estos momentos vaya a haber esa reacción. La gente, por supuesto, tiene pesar porque, por lo que ha sucedido y todo lo demás, pero al mismo tiempo consideran que es que los ocho años que ha soportado la gente de Daniesk y Lugansk es, es algo absolutamente infame que es la, es la realidad.
3: Con el propio y, Zelensky haciéndose fotos eh, con, el, claro. con, el, con, con el ejército, entre los cuales está el famoso batallón Azov, que son los señores que están locos y que son, eh, no es que sean pronazis, es que son nazis directamente, y además no, se jactan no de ellos. No, no, y llevan la esvástica
1: sí, sí. y las banderas nazis y todo lo demás. Entonces... Vamos a ver, esto lo ha estado consintiendo Occidente durante todo este tiempo. Yo cuando hablan de bombardeos ahora, dices, ¿pero de qué me está usted hablando? buen hombre, sí. Es, ver,
3: es verdad que Rusia a lo mejor se ha saltado más de un paso, podía haber llevado al Consejo de Seguridad, podía haber hecho no, un poco lo tradicional, pero es que, insisto, el fin de semana anterior hubo bombardeos masivos por parte del ejército sí. ucraniano. En esa región. Sí. Es, que, es que tenemos información directa de familiares, oiga, si es que... Sí. Eh, y me muerdo la lengua porque ya no puedo ir más allá, pero es que tenemos información directa, que no es que me lo haya contado cualquiera, ¿no? Y luego no, al final, es así,
1: sí. es así. Igual que, por ejemplo, cuando todo el golpe de Estado del año 2014, yo tenía información directa de gente que vivía en Kiev y que me decían que efectivamente aquello era un montaje y que aquello por supuesto lo, lo habían hecho para poder dar un golpe de estado porque la gente se dio cuenta enseguida o sea es que es que al final estas situaciones pues son más claras que el agua no
3: Incluso algunos de los que participaron entre ellos el propio Soros han admitido que participaron en esos hechos no, no, y además no, no, pues con orgullo eso, es decir es decir eso que eso no, es no que... tiene vuelta de hoja claro. Es que es así, ¿no? Y luego me gustaría hacer un breve comentario por el tema de Bitcoin, las criptos. Eh, vamos a ver, por fin Bitcoin ha roto su correlación con la renta variable. Llevo unos cuantos días diciendo que esta correlación era casi una regla de hierro. Porque, eh, vamos a ver, ha disparado su cotización, ha dado alas a aquellos que esperan que esto pueda ser el comienzo de una divergencia entre la criptomoneda por excelencia y el mercado de acciones. Concretamente el de Estados Unidos, que es el que se está utilizando de referencia, ese, ese índice Standard Poor's. La correlación de 60 días del Bitcoin de los últimos 60 días, con el Standard Poor's había subido a raíz de la crisis de Ucrania, lo dijimos aquí, con un nivel de valoración de 0,6. Un valor de 1 significaría que los activos se mueven en perfecta armonía, es decir, que prácticamente se comporta el Bitcoin igual que una acción, igual que un activo financiero de renta variable. Y un menos 1 significaría completamente lo contrario y cero ninguna correlación. ¿no? Parece que se está yendo más ¿no? hacia ese valor, o hacia esa tendencia en la que se separa un poco de la evolución de la bolsa. ¿Por qué, es esto? ¿Por qué es esto importante? Si el Bitcoin es un activo financiero, es como una acción, para que todo el mundo nos entienda, pues entonces eh, toda la función que tiene de alternativa al dinero pues, eh, es secundaria. Porque claro, si no es un valor refugio, pues entonces cuando caen las acciones, cae el Bitcoin y cuando sube las acciones, sube el Bitcoin, pues efectivamente es un activo financiero más y digamos que se habría desactivado su capacidad. Eh, o sus potenciales no, que te, hay, tienen muchas potenciales el bitcoin no. entonces el bitcoin y el Standard Poor's 500 tienden a estar mucho más correlacionados a largo que a corto plazo es decir, que haya una divergencia a corto plazo pues se puede producir por muchos factores no. cuando esto cambie, es decir, cuando esta correlación también desaparezca a largo plazo entonces sí se podrá decir que efectivamente esta criptodivisa puede ser una alternativa a las monedas tradicionales y sobre todo que esto se está hablando mucho estos días y por eso quería comentarlo, una vía creíble para poder eludir sanciones como las impuestas a Rusia. Porque, claro, si Rusia tuviera muchos bitcoins en lugar de tantos dólares, por poner un ejemplo, pues que no habría ningún problema porque dijeran, oiga, le bloqueo el acceso a las reservas porque el acceso a bitcoin no te lo puede bloquear un gobierno. El problema es la volatilidad. Una reserva no la puedes tener una moneda que sea muy volátil. ¿Mm? Esto también es importante. ¿no? Una vez que se solvente el tema de la volatilidad, pues entonces bitcoin será otra cosa. ¿no? Entonces, ¿Podría defender al rublo si tuviera muchos bitcoins el Banco Central de Rusia? Sí, podría. ¿Mm? Sí, podría. Lo cierto es que el precio de bitcoin alcanzó los 44.000 dólares durante la noche, la madrugada, este 1 de marzo. Y ello, a pesar de que se ha producido un importante volumen de liquidaciones, unos 300 millones de dólares en las últimas 24 horas, que teniendo en cuenta las grandes cifras que se manejan, tampoco es tanto, pero bueno, que había una ola vendedora, ¿no? Hay analistas que consideran que después de que la mayor criptomoneda del mercado se uniera a las caídas de la renta variable tras la intervención militar, ahora rebota ante la sobreactuación, sobrereacción y extrema volatilidad que muestra el mercado. Y lo explican por esto. Pero más allá de eso, es muy posible, hay indicios de que puede tener su propia dinámica como activo diferenciado, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si Rusia logra eludir el colapso económico, y apuesta por el Yuan, evidentemente, y por el Bitcoin a medio plazo como alternativa al rublo, de hecho, la normativa que ha aprobado o que quería aprobar Putin iba en este sentido, la comentamos hace un par de semanas, recuerda, don César, que sí, decía que no iba a ser sí, una moneda recuerdo. de curso legal, pero casi. Pues entonces, el futuro de esta criptodivisa puede verse afectado, tanto por el aspecto positivo, porque serviría para eludir la manipulación de los burócratas, y esto, pues, le daría cierto empuje, pero también tiene su parte negativa. Es decir, será perseguido por esos gobiernos que no quieren que se utilice como arma económica o como defensa económica, más bien dicho. Y eludiendo que ahora mismo quienes están usando la guerra económica para doblegar a Putin son precisamente quienes están criticando su uso, este uso de la guerra económica. Claro, uno mira a China y dice, bueno, ¿y China qué está haciendo con el Bitcoin? Pues China directamente va a empezar a meter a la cárcel en la cárcel a los que lo usen. Ya no a los que dominen.
1: Bien, bien eh, los métodos chinos hay que reconocer que son discutibles eh, y, y aterradores, pero su eficacia eh, cuesta ponerla Sí, en,
3: claro, lo podían fusilar ya también, duda, ¿no? Sí, y ya sí, está.
1: Sí, claro. Sí. Bueno, de momento no, pero si, si hay que fusilarse, fusila. Vamos. Eso, eso decía eso, el no, Che, ¿no?
3: Te... Eso decía el Che, sí. ¿no? No, si eh, no, él
1: decía ¿no? fusilamos. Ah. Estamos fusilando y seguiremos
3: fusilando y Seguiremos así. fusilando, sí Ahí sí que no había lugar para la interpretación Es decir, ahí no una. Bueno, una. pues China ¿eh? A partir de marzo va a meter a la cárcel 10 años de cárcel por usar eh, eh, criptomonedas Claro, el uso de las criptomonedas Es anónimo, pero claro Tú luego eh, puedes dejar una serie de rastros Fuera de lo que es la red eh, blockchain En blockchain eres un número clave, clave pública Conoce todo el mundo pero no sabe tu identidad Cable privada que tienes tú no aparece tu nombre por ningún sitio, no aparece tu dirección por ningún sitio, pero eh, si realizas una compra utilizando Bitcoin, pues el que te está a ti vendiendo un determinado activo puede informar al gobierno. Es importante que todo esto lo tengamos en cuenta cuando se dice que es, hay una cierta seguridad, que no te pueden expropiar, efectivamente no te pueden expropiar como el oro al uso, pero la ofensiva regulatoria es evidente. No solo en China, evidentemente, también en Europa, lo dijimos ayer, Christine Lagarde anunció el Banco Central Europeo el pasado viernes que van a ir también a por las criptos. Van a aprovechar también esta intervención, esta guerra, toda esta zozobra para ir a también a por las criptodivisas y para ir a por ese Bitcoin, a ver qué pasa, pero en todo caso, estamos en tiempos de hipocresía, no hipocresía sí. en tiempos de mentiras y sobre todo en tiempos de guerra mental. Tengamos los hechos, ¿eh? o por lo menos acerquémonos a los hechos lo máximo posible, porque ayer también lo planteábamos, me gustaría hoy para acabar también mencionarlo es muy difícil saber lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Dificilísimo. Dificilísimo. Muy difícil. Y el que les diga que sabe lo que está pasando en Ucrania es que, evidentemente, eh, es una de las partes que les está contando una película. Podemos analizar la historia, que es lo que hemos hecho nosotros aquí. Podemos analizar los indicios. Indicadores políticos, indicadores económicos, indicadores financieros. Pero no les estamos eh, vendiendo nada. Y otros sí. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En todo caso, don César, eh, la verdad es que hacer cada día el programa es, es un reto. Y bueno, pues espero que, que nuestros oyentes pues tengan un poquito de mala de claridad y sobre todo pues animarles a que busquen información por su cuenta, aunque en estos tiempos de censura sea cada vez más difícil.
1: No, no, cada vez más. Y además, por si hubiera alguna duda, para terminarlo de, de arreglar, incluso cierran canales, censuran contenidos, o sea, es, es algo verdaderamente tremendo es algo verdaderamente tremendo, pero en fin nosotros seguiremos informando que es nuestra obligación, seguiremos analizando de la manera más sólida posible y seguiremos emitiendo las opiniones que nos parecen más ajustadas a la realidad es, claro. es una de las ventajas de no ser una furcia
3: mediática,
4: es
1: verdad eh, que no cobramos,
3: pero,
1: pero, pero realmente eh, la verdad es que tiene enormes ventajas para nuestros oyentes. ¿no? Ha dicho usted
3: la, una cosa que, es, que es, eh, es tan evidente, pero que muchos están olvidando podemos opinar y tener distintas opiniones en función de, de los mismos hechos y eso pasa, hay unos hechos determinados y hay diferentes opiniones pero si uno no conoce los hechos la opinión que tenga sobre esos hechos pues evidentemente va a ser errónea Totalmente. Y, eso es lo que, y eso es lo que está sucediendo entonces acerquémonos a los hechos y luego discutamos Pues si es una intervención adecuada, si no es una intervención adecuada si realmente va a generar un beneficio para Rusia o un perjuicio cuál es la posición de la Unión Europea, cuál es la posición de la OTAN, pero no nos hagamos trampas al solitario, poniéndonos en un lado de la trinchera y diciendo todo lo que nos están pasando los argumentarios oficiales. Un fuerte abrazo, sí. don César. Encantado, como siempre, de haber bola con usted. Hasta mañana. <risa>
1: la economía que se fue
3: con Roberto Centeno
0: y
1: estamos de regreso y estamos de regreso ya lo saben para que quiten ustedes hasta de la vista cualquier cosa fumable coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y se abrochen los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno esta sección del programa siempre está que arde y, bueno, hoy se ve el humo a la distancia, como si estuvieran haciendo señales los apaches. En fin, ya está aquí don Roberto Centeno y vamos a ver. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos hoy?
2: Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver. Hoy quisiera eh, explicar a nuestros oyentes eh, mm, eh, los efectos económicos de, de la guerra de Ucrania porque muy oportuno, muy oportuno. Tiene eh, demasiado claro y quisiera eh, detallárselos en lo posible. Y para ello, eh, don César, si usted me lo permite, quisiera empezar explicando a nuestros oyentes quién es el gran ganador desde el punto de vista económico de la guerra de Ucrania. Muy bien, vamos allá. ¿Usted supone quién es, supongo? Me sospecho, pero quisiera oírle para,
1: para confirmarlo.
2: Bueno, vamos a ver, el gran ganador, pero con una diferencia enorme, eh, de la guerra de Ucrania eh, son los Estados Unidos.
1: Sí, estoy convencido de lo mismo, sí.
2: Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eh, ha subido el gas. Fíjense ustedes que el gas que y, y mejor dicho, han subido el petróleo y el gas. Estados Unidos eh, son exportadores. Eh, de petróleo y de gas, eh, eh, en primer lugar, y en segundo lugar están los temas de defensa a los que luego me referiré. Pero fíjense, eh, eh, empiezo por el tema del gas. En, en, eh, primero el gas ha subido una barbaridad, pero mm, eh, eh, hay un problema adicional y es que hay una gran escasez, aunque eh, no entiendo muy bien por qué, ...porque los mmm, gasoductos rusos están, eh, digamos, están bombeando gas a toda máquina. Tan es así, tan es así, don César, que sorprendentemente ¿eh? Eh, es que el gasoducto de, los gasoductos de Ucrania... ...están funcionando también a plena capacidad. Algo que no entiendo muy bien porque eh, eh, los rusos no lo han cortado y los ucranianos tampoco... Pero. Eh, mm, el, lo, el cual, lo cual no
1: deja de ser significativo que no lo hayan cortado. ¿eh? Ya, ya, pero fíjese,
2: más significativo por lo siguiente: porque mm, eh, si dijeras, bueno, es que los rusos. Eh, eh, al igual que los gasoductos de Bielorrusia y, uh, y eh, el de Polonia, etcétera. Eh, y bueno, y luego el directo, por supuesto, el Nord Stream 1 que va a Alemania. Bien, esos no los cortas. Pero es que el gasoducto, los gasoductos de Ucrania representan una renta muy importante para el gobierno de Ucrania. Y eso es lo que ya se entiende mucho menos. Porque sí. ellos cobran un, una tarifa de, de tránsito, como es lógico, ¿eh? Y, eh, bueno, y los rusos <ríe> siguen suministrando... Y eh, alguien me preguntaba esta mañana, ¿pero le siguen pagando la tarifa de tránsito? Y digo, hombre, supongo que sí, porque si no se la pagaran, eh, cortarían, eh, cerrarían el grifo. ¿Mm? Así que no se entiende muy bien. Bueno, pues a pesar de todo...
4: No,
1: no, vamos a ver, no se entiende y yo tampoco lo entiendo. ¿eh? O sea que yo es una de las cosas que me tiene absolutamente pasmao, que diría Kelly.
2: Sí, sí. Bueno, pues los rusos están mandando el gas y el petróleo necesarios, pero se ha creado una psicosis muy eh, grave. Y por otro lado, eh, Biden ya ha ofrecido e incluso les ha exigido a algunos países, en particular Alemania, que le compren gas a Estados Unidos, cosa que están empezando a hacer. ¿Sabe usted cuánto vale el gas norteamericano colocado en Alemania respecto al gas ruso?
1: Y ilústreme usted, pero me imagino que por lo menos un 50% más caro.
2: No, no llega a un 50%, pero no, sí, llega. no se pase usted. 40%. ¿eh? Oh, o bueno, sea, vale. <risa> yeah. Un 1,7% eh, redondo. ¿eh? Luego, eh, por lo tanto, en el tema del gas, los americanos se están eh, inflando. Bueno, los americanos, quiero decir, las empresas
1: gasistas norteamericanas. Sí, sí, porque le puedo asegurar que el precio de la energía aquí es terrible.
2: Sí, vale. Esto, el eh, pues, <ríe> pues calcule usted el que, el que es en Alemania, pero bueno, como sabemos. No, no,
1: tío. no, 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 hombre, vamos a ver. Todo esto es relativo. El precio de la energía aquí en Estados Unidos es un precio elevado y la gente maldice, pero comparado con lo que es en Europa, vamos, esto es el mejor de los mundos. Pero claro, la gente no está acostumbrada a esos
2: precios. Efectivamente. Bueno, pero luego después el hecho del precio del petróleo, al que le voy a dedicar un tiempo. Hoy el, el crudo Brent. Eh, que es el, el crudo de referencia eh, para Europa estaba, ha llegado a 104 dólares y luego ha bajado un poquito hasta 103 eh, que es una cifra eh, bueno, la mayor cifra en los últimos siete años eh. y esto fíjese, ha permitido a más de 300 empresas norteamericanas a más de 300 empresas norteamericanas reanudar la producción de los pozos de fracking eh, que los habían cerrado porque no le salían los números, pero ahora le salen los números y el dinero por las orejas.
1: Bueno, ¿Eh? ahora, ahora los números, vamos, le salen los números, las cuentas y, y la raíz cúbica.
2: Efectivamente. Por lo tanto, petróleo y gas, un chollo para los Estados Unidos. Eh, eh, porque, como digo, había muchas empresas marginales que habían tenido que cerrar el, el negocio y bueno y estaban los tíos muy fastidiados, tenían deudas con los bancos, que las siguen teniendo, pero ahora eh, están ya repagando lo que debían. Bien. Y luego, fíjense, porque yo les había aconsejado a ustedes, desde muy el principio, eh, que comprar, que invirtieran en gas y petróleo, que era tirar a parado. En aquellos momentos, yo creo recordar que el crudo bren estaba algo así como 88, una cosa así, bueno, ahora está 103. ¿eh? Eh, pero no les había dicho una cosa y la verdad es que a mí se me había pasado desapercibida. Y, y la verdad es que esto que a las personas mayores como yo nos ocurra, pues no es, no es, no, no es de recibo. Y es una industria que, eh, que está eh, subiendo espectacularmente, que es la industria de defensa. Mm. Eh,
1: bueno, claro eso, eso, ha sido algo, eso ha sido algo verdaderamente salvaje Cosa, por otro lado, tampoco nos vamos a engañar O sea, es, es lógico que así sea, pero es salvaje Y como además se da la circunstancia de que, de que los grandes periódicos de aquí Tanto el New York Times como el Washington Post entre los grandes accionistas está precisamente la industria armamentística, pues ya se puede usted imaginar lo que está haciendo las últimas semanas.
2: Sí, efectivamente. Pero bueno, eh, quiero decir en eh, mi descargo ¿eh? de no haberme dado cuenta de esto, eh, que yo no creí que, mmm, y ahora voy a referirme a ello, eh, no creí que eh, mmm, se produjera eh, el hecho que realmente eh, va a hacer que la industria norteamericana eh, se forre. Y es que, está, eh, es que Alemania ha decidido, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, eh, ha decidido rearmarse como en los tiempos de Hitler. ¿Mm? Van ...a comprar material de guerra por mil 10, millones de euros. Aquí no estamos hablando de, de, los, de los cañones que no funcionaban... y ...que les vendían los ingleses, mejor dicho... ...que sí funcionaban pero que alcanzaban kilómetro y medio... ...cuando los carros rusos alcanzan 40... ...en fin, no, nos estamos hablando... ...de big money... ...como dicen en mi pueblo... ¿Eh? ...de esos 100.000 millones... ...don César... ...50.000 millones se los va a llevar la industria norteamericana... ...ya ha dicho Alemania... ...fíjese, y esto sí que es de vergüenza... ¿eh? Eh, ...porque Alemania y Francia... ...nos han metido... ...en la historia del Eurofighter... ¿eh? ...que nos ha costado un ojo de la cara... ...que España ha comprado unos cuantos Eurofighter... Eh, ...que es un avión... Eh, ...de quinta generación pero que es muy malo, comparado con el F35 de Lockheed Martin. Se puede creer, don César, que ahora los alemanes han dicho que le van a comprar no sé cuántos aviones F35 a Lockheed Martin.
1: No tengo no me, tengo me... la menor duda, me lo creo, pero vamos, eh, porque usted me lo dice ya de entrada, pero vamos, no tengo ninguna duda. Pero fíjese,
2: don César, que estos desgraciados nos han engañado, nos han colocado a nosotros los Eurofighter, ¿eh? que son unos aviones pues muy muy, muy inferiores a, al F-35, y ellos para sí mismos, ¿eh? O sea, cuando no, vamos a ver, cuando no, cuando estaban en otra, en otra historia de gastar poco dinero en defensa y todo lo demás, bueno, pues los Eurofighter, pues ahí tiraban. ¿eh? Pero ahora que quieren rearmarse en serio, ¿eh? ¿Eh? van a comprar F-35, que son, por cierto, los que tiene Marruecos, que por eso yo me he hartado de decir eh, en donde me han querido ir de la vergüenza que es que, eh, bueno, que las Canarias estén amenazadas porque están defendidas por F-18, que son unos aviones absolutamente obsoletos, que se compraron además de segunda mano, y los que hay en Canarias deben estar atados con alambres, y claro, los F-35 marroquíes eh, es que los destruyen en 20 minutos. Eh, bueno, pues ahora van a comprar eso. Por lo tanto, señoras y señores, el resumen es, el ganador es Estados Unidos gana en petróleo, gana en gas y gana en defensa. ¿Mm? O la industria, el complejo militar-industrial que se decía en los tiempos de Eisenhower. ¿Mm? Eh, eh, esto por un lado. Por otro lado está el caso de España, que es que eh, la verdad es que por un lado da risa y, y por otro eh, le dan ganas a uno de echarse a llorar. Usted, don César, a lo mejor no ha seguido esto en España, pero el otro día se reunió el, 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 el sátrapa de Moncloa con la ministra de Defensa, con su superministra de Defensa. Lo sacaron aquí en los telediarios con la mesa llena de papeles y llena de teléfonos, que no sé quién le llama por teléfono, porque no le llama, no le llama ni el presidente de Ucrania. Bien.
1: No, no le llama. A... Bueno, él sí ha intentado hablar con el presidente de Ucrania. Sí, pero no se le ha puesto al teléfono. ¿no? Parece que no. no. <risa> Parece que no. Me río, me da pena, la verdad.
2: Entonces, eh, en... y eso, fíjate, que fuimos los primeros en sacar pecho. Eh, y yo creo que somos los únicos que tenemos una fragata. ...atrapada... ...y nunca me he dicho lo de atrapada... ...porque los turcos han cerrado el bósforo... ...y no dejan entrar ni salir... ...a barcos de guerra... ...y tenemos un par de barcos atrapados... ...que deben ser los únicos... ...de Occidente que están atrapados en el mar negro...
1: ...claro, por mandarlos... ...cuando no se sabe lo que se va a hacer... ...es que... ...vamos a ver... ...me río por no llorar... ...porque verdaderamente... ...esto es tristísimo... ...a todo eso... ...a unas horas apenas... De que solicitara Vox que en el tratado de la OTAN, de la, de la NATO, se incluyera Marruecos y que votaran todos los partidos en contra, eh, perdón, se incluyeran no Marruecos, Ceuta y Melilla, y sí. que votaran todos los partidos en contra de solicitar eso. Bueno, inaudito, verdaderamente. Lo, es que... cual, lo cual es decir, bueno, nosotros estamos ya haciendo un llamamiento a Marruecos para, para que nos me coma fue, vivos. Le voy, a quitar, le voy a quitar diez segundos, pero tiene que ver con esto. Mire, ayer estuve en una reunión que me invitaron eh, basada en lo de los acuerdos de Abraham que consiguió Donald Trump que firmara Israel con los países del Golfo. ¿eh? Bueno. Los acuerdos de Abraham ahora mismo tienen, aparte de la oficina en Estados Unidos y la oficina en Israel, una oficina en Dubái y una oficina en Bahrein. ¿Sabe usted dónde van a abrir la siguiente oficina? Pues no. En Marruecos. ¿En Marruecos? Sí. O sea, ya a partir de ahí saque usted conclusiones. O sea, Marruecos nos está comiendo la tostada por todas partes para que cuando nos atice es que no se mueva absolutamente nadie en ayuda nuestra.
2: Bueno, verdaderamente verdaderamente inaudito. Inaudito. Pero bueno, sí, esto es que dan ganas de llorar, pero fíjese sí. eh, se reúnen el, el sátrapa y esta señora habían decidido ...que iban a mandar unos cascos, me parece... ...y no sé si unos chalecos antibalas... ¿eh? ...pero... Eh, ...se trataba de eh, la ayuda mayor... ...que va a, que, ...que habían decidido... ...los países de la Unión Europea... ...y entonces España... ...decide que no, que no le va a vender armas... ...a Marruecos... ¿eh? ...igual que eh, Chipre, me parece... ...Malta y Hungría... ...que no le venden armas... A, ...digo, a, 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 a Ucrania... ...y sin embargo... ¿Eh? después de varias horas, estuvieron seis horas, ¿eh? llegaron a la siguiente conclusión. Les van a mandar, aparte de los cascos, les van a mandar, asombres usted, don César, mantas y botellas de agua mineral envasada. ¿Qué le parece?
1: Oiga, pues me parece estupendo porque el agua mineral, según de donde sea, si es de España, puede ser muy buena.
2: Hombre, sobre todo, efectivamente, de solas de cabras. Que, por ejemplo, ¿eh? sin ir más lejos. ¿eh? Bueno, y seis solas reunidos para decidir que van a enviar mantas y agua mineral envasada. Verdaderamente de carcajada. Y ya, por eh, antes de entrar en, en analizar lo que son las sanciones, eh, pero sobre todo la sanción principal, lo del SWIFT, ¿eh? Eh, quiero dar una noticia que me ha dado esta mañana un amigo mío, de Juan Carlos Bermejo, vamos, de Cerece Ciudadanos. Bueno, ¿sabe usted, don César, que Zelensky, el presidente de Ucrania, eh, ha dicho que quiere entrar en la Unión Europea de inmediato? Sí. Sí. Eh, hay No, eso no puede ser porque lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, pero es que además solamente hay nueve países que eh, apoyan eh, el tema y tendría que haber unanimidad y hay 27. Es decir, que eh, solo nueve de 27 la aprobaría ¿Y saben qué han hecho? ¿Sabe qué ha hecho Garicano? ¿Sabe quién es Garicano?
1: Hombre maricano, sí, hombre, sí. Este es uno de los hombres de Soros en España.
2: Ahí, ahí, el hombre de Soros, el hombre de Soros. Ha metido a Zaleski en la Unión Europea porque lo ha metido en el Partido Liberal. ¿Eh? Es decir... Anda, anda, ¿qué le anda. ¿Qué le parece? Ya está en la Unión Europea, en el Partido Liberal, eh, patrocinado por Garicano y Soros.
1: Bueno, no, no me sorprende de Soros, porque yo sé cómo es Soros y de en, eh, el maricano este eh, es que es de lo más baboso que yo conozco en relación a Soros, y mire que conozco gente babosa eh, en el sentido de adular, de colocarse de felpudo, pero bueno, lo de maricano es tremendo. ¿Por qué él aspira a ser presidente de un gobierno de concentración nacional en España? O sea, él sueña con ser el draghi en España. No me lo puedo
2: creer, no me lo puedo creer. Pero bueno, pues créaselo bueno, pues que este, se lo digo este, este es el imbécil porque no se le puede nominar de otra manera. ¿eh? Por su cuenta ha decidido que el señor eh, Zaleski eh, ya forma parte de la Unión Europea porque ha entrado en el grupo liberal. <risa> Eh, que donde él debe tener mucha mano o incluso lo dirige porque deben ser cuatro gatos así que nada, bueno, esto eh, de aperitivo las, las sanciones, vamos a ver, las sanciones que eh, 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 han elevado ah bueno, perdón, se me olvida una cosa porque es que, es que todo es que todo es de carcajada ¿Qué es lo que han dicho? Eh, 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 he dicho que el, el sátrapa y su ministra habían decidido mandar bandas y botellas de agua mineral. Eh, bien. Pero no solamente han decidido eso, han decidido una cosa que es peor todavía, que han dicho las armas eh, las vamos a mandar a través de la Unión Europea, que ya sabe usted que se van a gastar 600... En millones de pavos en comprar armas para, para, para el gobierno ucraniano bien ¿y qué, ¿y qué significa esto don César? pues que las armas que compre con 600 millones de euros eh, un 11% de los cuales son nuestros, es decir un 11% de 600 serían 66 millones de euros que serían nuestros adivine usted ¿dónde va a comprar la Unión Europea esas armas? Teniendo nosotros industria militar suficiente para poder haber vendido nuestras propias armas. ¿Eh? Que, no, me diga,
1: no me diga que en Estados Unidos.
2: No, lo van a comprar fundamentalmente, no, ahí, ahí no, lo van a comprar fundamentalmente en Francia y en Alemania. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Es decir, que esto, mm, esto es lo de cornudo y apaleado, ¿eh? Es decir, no, nosotros no enviamos armas y estos dos metementecatos ¿eh? dicen, no, las armas eh, se vehiculan a través de la Unión Europea. ¿eh? Y eso significa que la industria española no toca balón ¿eh? y son esos 600 millones de pavos van a la industria alemana y a la industria francesa. Y no sé si algún otro país se llevará algo, a lo mejor, bueno, no sé, Holanda se lleva algo, pero vamos, el grueso se lo van a llevar estos dos. ¿Qué le parece a usted? Y nosotros, de esos 600 millones, 66 son nuestros. Bueno, eh, dicho esto, eh, que es una antología del disparate eh, inaudito, eh, dentro, de las, dentro de las sanciones, la más importante de todas es la que... Eh, se hace referencia a el sacar a, a los bancos ruis, rusos de un sistema que se llama SWIFT, que es el, el acrónimo de Society for Worldwide -World Interbank Financial Telecommunication. Es decir, esta es una sociedad de telecomunicaciones bancaria eh, a nivel mundial para casar, eh, operaciones. Es decir, es un sistema global de pagos ¿m? que eh, hay 11.000 instituciones financieras de 200 países. De tal manera, que es lo que hace este sistema? Eh, garantizar el pago. Es decir, si usted hace una compra, ¿m? este sistema le permite muy rápidamente, utilizando las herramientas de la tecnología moderna o de la informática moderna, si lo prefieren ustedes, eh, eh, pues casar rápidamente las operaciones bien eh, esto es un incordio pero entenderá usted y entenderán ustedes que hay eh, toda una serie de maneras de saltárselas ¿eh? bueno se me va pues, a ver, por ejemplo ah, por ejemplo pues por ejemplo pues volver al sistema de toda la vida de Dios hacer usted hace una compra y eh, por ejemplo, en el mundo del petróleo, que es el que yo mejor conozco... ...usted compra un sí. cargamento de petróleo... ...y en mis tiempos, que no existía el SWIFT... ...pues lo que hacía es presentaba una carta de pago irrevocable.
4: ¿Mm?
2: El comprador. Eh, pero El comprador lo presentaba al vendedor una carta de pago irrevocable. Y por lo tanto, pues, ya estaba. Y, y esa de esa manera se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Eh, hombre, vamos a ver. No es tan rápido... ¿Eh? ...como tocar a una tecla... ¿eh? ...porque bueno, es un poquito más complicado... ...pero vamos, tan complicado como mandar un FAS... ¿eh? ...o sea que no... ...a través de un FAS también... ...y luego, entre los grandes bancos... ¿eh? ...bueno, pues ahí hay un fair play... ...es decir, eh, por ejemplo... ...ahora mismo... ...los rusos están vendiendo gas a Alemania... ...a través de varios gasoductos... no bueno, se lo están vendiendo, no al gobierno alemán, se lo están vendiendo, bueno, primero, no es el gobierno ruso, es el Gazprom, eh, que pertenece mayoritariamente al gobierno ruso, aunque tiene muchos accionistas privados, eh, entre ellos un servidor, eh, y le vende el gas a los alemanes, a las compañías gasistas alemanas. Bueno, entre ellos hay la suficiente confianza y bueno, pues no necesitan el SWIFT porque los rusos no van a dejar de mandar el gas porque saben que estos no van a dejar de pagar. ¿Mm? Es decir, en pocas palabras, que el SWIFT, que es eh, la bomba nuclear de las sanciones, ¿eh? Eh, mm, lo que lo que hace es ...hacer más engorrosos... ...determinadas transacciones... ...hombre, le puede complicar mucho la vida... ...a una persona desconocida... ...es decir... ...si usted... ...don César... ...es un exportador de uva de mesa español... ...y lo quiere mandar a Rusia... Eh, ...a no sé quién... ...pues hombre, lo tiene muy complicado sin el sistema SWIFT, ...porque a usted no le conocen... ...el exportador ruso, a no ser que sean amigos... ...de toda la vida... ¿eh? a usted no le conoce el banco, no sabe si usted va a pagar o no va a pagar, o qué sé yo. Es decir, a las transacciones de gente eh, no conocida entre ellas, eh, le puede complicar el tema porque le obliga a una serie de prerequisitos. No, me paga usted por adelantado, me paga usted con no sé qué, ¿eh? pero lo que son las grandes transacciones, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a transacciones del gas, que son transacciones de miles de millones, pues, hombre, eh, es evidente que Gazprom, que es, es socia, además, de estas compañías alemanas... ...pues no tiene ningún problema en suministrar el gas, porque sabe que le van a pagar. ¿eh? Y lo mismo ocurre con el tema del petróleo. ¿Qué les quiero decir con esto, al final del día? Al final del día, las sanciones eh, le tocan las narices a, a Rusia pero no le complican eh, relativamente. Aquí el problema mayor han sido... Ni las... siquiera las sanciones contra los bancos. Ni siquiera. Es que estas son las sanciones contra los bancos. Hombre, vamos a, ver. vamos a ver. Le han congelado, le han congelado, por ejemplo, al Banco de Rusia, que no sé la legalidad que tiene eso, las reservas que tiene fuera. Sí. Pero bueno, es, tampoco creo que eso le preocupe demasiado. A Putin... Le deben haber congelado la mansión que tiene en la Zagaleta de Marbella, ¿eh? cosa que le debe tener muy preocupado. ¿eh? Bueno, y, y
1: no, estoy, no estoy seguro ni siquiera de que esté a su nombre. ¿eh? <risa> o sea, no estoy ni siquiera seguro de que esté a su nombre. Tenía un apartamento, hace años, tenía un apartamento cerca de Marbella.
2: No, esto es, esta,
1: esta ya no es... Y esta sino... es una finca.
2: Eh, vamos, no una finca Es La Zagaleta es una urbanización de lujo eh, Que está sí. eh, Hacia la montaña, en Marbella Y, y que hay ca, hay Casoplones, es decir No 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 son, no es una finca Pero sí puede ser una mansión De 2.000 metros cuadrados Y de, de 10.000 metros cuadrados de jardín ¿eh? Una sí. cosa de este tipo Me estoy refiriendo Pero fíjese fíjese, En España no tiene ningún problema eh, hay una lista muy grande de sanciones. ¿eh? De la Unión Europea ha hecho una lista muy grande porque eso, como son unos burócratas eh, estos tíos, pues eso se le da fenomenal, hacer una lista muy grande. Y España no tenía a nadie para, para hacerlo. Y entonces se lo ha encargado a un fulano... ¿eh? El, el vigilar. Entra la risa, don César. No puedo evitarlo.
1: Ya lo veo, ya lo veo.
2: Eso, eh, don César, España le han encargado a un tío solo que no tiene equipo ni tiene nada eh, el que vigile el tema de que se cumplen las, eh, digamos, eh, la, eh, las sanciones contra Rusia. ¿Qué le parece a usted?
1: Me parece sensacional, hombre. A lo mejor han recordado aquella máxima de Napoleón de si quieres que se haga una cosa, nombra a un responsable y si no quieres que se haga, nombra una comisión. Pero yo creo que aquí ha sido que es que no no están por la labor. ¿eh?
2: Pero eh, vamos a ver, es que es que eh, para eso tendría que haber un grupo de personas. No, No no tengo duda. Ah ministerio de, de exteriores, por ejemplo, y luego con ramificaciones en todos los ministerios, porque esto afecta a todos los ministerios, en el Banco de España, por ejemplo. ¿eh? No, pues un señor con su bigote, ¿eh? que debe ser amigo de no sé quién y que no tiene, eh, bueno, debe tener secretaria, pero no tiene equipo ni tiene a nadie, es el solito. ¿eh? es el que va a vigilar las... <risa> en fin. ¿Y usted, ¿Y usted eso lo
1: atribuye a que no quieren en absoluto hacerlo? No, eh... que, son, que
2: son unos mantas. No, 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 no que no tienen a nadie. Que, que no tienen a nadie. Y han querido poner ahí a no sé quién y a ver cómo cubren el expediente. Y no, no es que no lo quieran hacer. Si es que... No, no. Bueno, la verdad es que uno no lo sabe... Ya, ya,
1: ya que puede ser, efectivamente. Si es que no quieren hacerlo o no saben hacerlo, o ambas dos, que diría un amigo mío. O ambas dos, sí.
2: Bien, vamos a, vamos a seguir con la parte eh, importante, porque esto ya afecta a las cosas de comer lo otro, pues eh, es un poco de chiste. Vamos a ver. Eh, el petróleo ya es un bicho de otro pelaje al Swift y a todo lo demás, ¿eh? Rusia, queridos amigos, querido César, es el principal suministrador de petróleo y de gas de Europa. No está utilizando este arma para nada, como hemos señalado al principio, están funcionando todos los gasoductos, etcétera. Pero aquí, amigo mío, como en todas las cosas de la economía, lo que cuentan son las expectativas. Y cuando se han lanzado... Eh, unas expectativas de que, de que la guerra puede durar y tal y cual, cosa que no va a ser así, porque eh, claro, ahora se están rasgando las vestiduras hace dos meses aproximadamente eh, la inteligencia norteamericana calculaba que eh, la invasión de Ucrania le iba a llevar a Rusia entre tres y cuatro semanas entre tres y cuatro semanas bueno, llevamos seis días y como esto no se ha acabado y parecía al principio que iba a ser como relámpago, eh, pues está durando más, pues, eh, en fin, las expectativas se han disparado. El resultado de ello es que el crudo Brent, ¿mí? que eh, hoy ha alcanzado su máximo de siete años, eh, ha subido un 6% hasta alcanzar los 104 dólares, ¿eh? ha subido ya un 20% en un mes y un 52% don César en tres meses. La OPEP y Rusia se reúnen esta semana para discutir la producción de abril y hoy, precisamente hoy, se reúne la Agencia Internacional de la Energía, eh, ha convocado una reunión extraordinaria para discutir el impacto de la invasión de Ucrania en el suministro de petróleo y ver qué pueden hacer para estabilizar los mercados. La verdad es que, eh, bueno, pueden hacer eh, muy poco, porque aquí lo que cuentan son las expectativas. Morgan Stanley, que es el principal banco de negocios norteamericano, eh, señalaba ayer que la prima de riesgo en los precios del petróleo es probable que permanezca en los próximos meses. Y decía otra cosa, que incluso pequeñas interrupciones pueden tener un enorme impacto en los precios. Morgan Stanley decía que el crudo Brent eh, estimaba que la media para el segundo trimestre sería de 110 dólares, ¿eh? frente a 100 que vaticinaba hace una semana. ¿Mm? Pero que había posibilidad de que llegara a 125 dólares. ¿Mm? Don César. Bien. Eh... Eso,
1: eso es algo tremendo. Por cierto, a todo eso... Yo no sé cómo pretenden con ese precio del petróleo doblegar a Rusia.
2: Bueno, efectivamente, es, es lo que, este es el tema, porque fíjate que Rusia en el tema del petróleo y del gas es que ni ha pestañeado. También quiero decir una cosa, ¿eh? Eh, todas las medidas de sanciones contra Rusia, ninguna, ninguna ha ido, ¿eh? o oh, casualidad, que diría usted, ¿no? Ninguna ha ido... Ni, no hay ninguna que pueda afectar a la producción de petróleo y de gas rusa. ¿Mm? Qué casualidad, ¿verdad, don César?
1: Sí, qué casualidad.
2: Muy, muy casual, muy casual. Una pues casualidad así. muy casual. Bien. Entonces, eh, el, 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 el problema está, por lo tanto, tal como, están, como lo define Morgan Stanley, eh, porque en la reunión de la OPEP, eh, les quiero decir una cosa. ...que no se dice aquí... Eh, ...todos los países europeos... ...están eh, a favor de Ucrania... ...y en contra de Putin... ¿Mm? Eh, ...pero... ...ocurre que... Eh, ...los países árabes... ...y concretamente... ...los países del Golfo... ...en este caso concreto... ...y la Arabia Saudí... ...están a favor por no hablar de Venezuela, que hablo de Venezuela porque es un país productor, no porque esté este criminal de Maduro, eh, pero que es un país productor. Quiero decir que, de todas maneras, los dos que cortan el bacalao en la OPEP ahora mismo son Rusia y, y Arabia Saudí. Arabia Saudí, si quisiera, eh, que se lo ha pedido ya el senil Biden, eh, podría incrementar su producción. Pero, mucho me temo que no lo van a hacer. Es decir, que eh, creo que el resultado de la reunión de esta semana será el de business as usual, es decir, nosotros vamos a seguir con nuestra política con independencia de la guerra de Ucrania y eh, no vamos eh, ni a cortar ni a subir más de lo que teníamos previsto. Es decir, que lo...
1: O sea, usted cree que Arabia Saudí ahí no se va a prestar a lo que le pida Biden.
2: No, bueno, eso ya, eso ya lo ha dicho, eso ya lo ha dicho específicamente. ¿eh? Eh, Biden se ha dirigido al, al líder saudí eh, y, y a, le ha dicho que no, que, que ni mucho menos. Que ni lo sueñe. Bien. No, no sueñe. Eh, o sea, qué es lo que supuestamente, a no ser que cambie algo, van a hacer, porque estos países eh, eh, están colaborando con Rusia. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, ha visto usted eh, y han visto ustedes cómo una de las medidas que se ha tomado es cerrar el espacio aéreo de Europa a los sí. vuelos eh, procedentes de Rusia y con destino a Rusia. No sí. solamente a las compañías aéreas rusas, sino a todas las europeas que han cerrado sus, sus, sus vuelos. Bien, bueno, pues esto que en principio puede parecer un, bueno, pues esto es un problema, qué barbaridad y tal, es que es... Una, una chorrada. entonces eres una gilipolle. Porque ¿qué han hecho los rusos? ¿Mm? Los rusos han cogido... O sea, un señor que quiera ir ahora mismo desde Moscú a París. ¿Mm? A pasar el fin de semana con la novia. ¿eh? Bueno, no puede hacer el, el, el trayecto Moscú-París. Pero hace Moscú-Dubái, Dubái-París. Los Emiratos y eso sí lo saben ustedes, o casi todos lo saben, tienen unas líneas aéreas absolutamente impresionantes. ¿Eh?
1: No, yo le puedo decir que son las mejores del mundo. Yo, pues, yo no he tenido un vuelo en mi vida como volando con Emiratos. Con Emiratos, pues, sí. O sea, bueno, le pues, puedo ¿sabes? decir que es algo que, que no... Pero vamos, es que ni de lejos, ¿eh?
2: Pues eh, se han puesto... Bueno, no es que se hayan puesto, no tienen por qué ponerse. Es decir, que eh, Rusia ha Bueno, las, las líneas aéreas rusas eh, siguen expidiendo billetes eh, para todas las capitales europeas y para los Estados Unidos eh, y vuelan a través de... a través de Básicamente a través de Dubai, pero a través de Qatar... A través de Abu Dhabi, y a través de Kuwait. Pero vamos, eh, digo Dubai porque Dubai es el, el mayor hub del, del Golfo. Sí, sí, por lo sí. Tanto, por lo tanto, ven ustedes que el tema eh, eh, no, no ha tenido ningún problema. Y de nuevo digo, el tema del suministro no está amenazado porque Rusia no ha movido una ceja y parece que no. Va a mover una ceja en ese sentido A pesar de que, como dice la prensa española Putin está loco eh, Pero bueno eh, Esto mm, Ahora, a ¿qué, va a
1: pasar, ¿qué va a pasar, por ejemplo Con los ahorros de la gente? Cuando han decidido que van a por los bancos rusos ¿Esto va a afectar a los ahorros de la no, gente? ¿Esto no, no les va a afectar? Esta, ¿Qué va a pasar?
2: No, a la, a la, vamos a ver Te está refiriendo a los rusos Sí, 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 sí. La población rusa no no le va a afectar en absoluto. Únicamente lo que ha ocurrido, es lo lógico, es que el, el, el rublo se ha devaluado respecto a otras monedas en un 20%, pero como los rusos utilizan los rublos para comprar sí, productos sí. rusos pues eh, sí. les da igual que les da lo mismo. O sea, eh, no, no, no tienen problemas. Únicamente la gente se ha precipitado a, a sacar billetes y tienen que hacer colas en los cajeros automáticos. Yo ya les había advertido ¿eh? que sacaran ustedes dinero en liquidez, que se pusieran ustedes en liquidez y tuvieran liquidez en casa para subsistir 30 días. Yo creo que con los 30 días sigue siendo suficiente, pero yo lo haría es decir, si ustedes no tienen liquidez en casa y tienen que utilizar los cajeros día a día pues pues en cualquier momento puede suceder cualquier cosa, que puede ser un ciberataque, eh, por ejemplo porque eso sí entraría dentro de las posibilidades si a los rusos les tocan mucho las narices no tendrían mayores problemas de eh, hacer ciberataques contra los bancos europeos y que no les funcionan los cajeros, por ejemplo eh, eh, así que les sigo recomendando eh, les sigo recomendando eh, eh, que eh, tengan en casa dinero para eh, los próximos eh, 30 días eh, liquidez para los próximos 30 días de la misma manera que les sigo recomendando comprar petróleo, comprar acciones o ETFs de petróleo, de gas y ahora también de defensa y si me apuran en vez de defensa eh, se lo pongo más claro Lockheed Martin ...que son los que fabrican los mejores aviones del mundo, el F-35... ...es la que está subiendo más, lo que Martín. Bien, eh, eh, esto tiene, sin embargo, un efecto mmm, inmediato sobre la inflación... ...en el caso de España, ¿eh? que, eh, bueno, que eh, aparte de la eh, desastrosa política económica... ...del gobierno social comunista y de un PP que está hecho trizas... ¿eh? Y que está dirigido además todavía, por, y parece que va a estar dirigido durante un mes, por un delincuente que es eh, eh, Casado. Que por cierto
1: me dicen que el problema grave, grave que hay es dónde lo colocan. Ya, bueno. estuve, estuve ayer hablando no, no, pero si no lo digo que lo justifique le estoy diciendo lo que hay pero estuve hablando ayer con gente que lo conoce, está muy siguiendo muy de cerca la situación y me contaban que, bueno, por supuesto que había que sacarlo enseguida o sea, los comentarios que usted ha podido hacer con mayor vehemencia en los últimos años esta gente pues los contaba pero ahora que a buenas horas Mangas Verdes y entonces una de las cosas que me decían, además gente que lo conocía, etcétera, etcétera, y demás, pero una de las cosas que me decía es que eh, están viendo ahora, o sea, el mayor problema que ahora tiene el Partido Popular o uno de los mayores es ver qué le dan porque efectivamente no le van a dejar ahí a la intemperie. Esto, esto es gordo, ¿eh? Ya, esto es gordo, esto, pero
2: esto hay. Ahora, ahora hablaremos de eso, si le parece, ¿eh? pero quiero, quiero terminar el tema de cómo esto influye sobre España. Bueno, primero sobre la inflación. Han visto ustedes que somos líderes de la inflación de toda la Unión Europea, el 7,4%. El Banco de España, no, mejor dicho, FUNCAS apuntaba al 7,1. 7,4%. En el mes de febrero. Lo cual es una auténtica salvajada, porque fíjense, por ejemplo, los pensionistas, ¿eh? pues les han incrementado y han sacado pecho para explicarlo, les han incrementado las pensiones del 2% y les está subiendo el coste de la vida al 7,4%. Eso si hacemos como que nos creemos que el 7,4% es de verdad lo que ha subido el coste de la vida, que sabe usted que no es
1: así. Efectivamente, no, no, yo sé que no es así, la gente que tiene que ir al supermercado
2: sabe de sobra que no es así. Pues eh, fíjese en el tema. Pero es que ese es el efecto inmediato. Pero el efecto siguiente es que van a ser las subidas de tipos de interés mucho más rápido de lo que se pensaba. ¿Mm? Y las condiciones de financiación van a ser mucho más estrictas. Fíjese, don César, lo que le estoy diciendo. España es el país más endeudado de, de Europa. ¿Eh? necesita este año 250.000 millones de euros, que se dice bien y pronto, para seguir, eh, para no hundirse, para no suspender pagos. ¿eh? De ellos, eh, 90.000 eh, en deuda nueva y el resto en, eh, para eh, refinanciar vencimientos de deuda. Si, como le estoy diciendo... ...esto va a traer como consecuencia la, la guerra de Ucrania... ...va a traer como consecuencia mayor inflación... ...esta mayor inflación va a afectar a la subida de los tipos de interés... ...y a unas condiciones financieras más estrictas en los mercados. Es decir, con esto eh, España, lo que le cae sobre España... ...es la mayor inflación de Europa y mucho menos crecimiento... Y ahora le digo, la sociedad IH Market, que son que hacen estudios económicos muy serios, decía el otro día que la economía española había, la actividad económica eh, había caído un 13% don César en el mes de enero. Un 13%, señoras y señores. Eso es una barbaridad. No tiene nada de particular que hubiera caído. No, pues es, es, que es Alemania, una animalada. Vamos. Es Ale Alemania, una animalada. como dije la semana pasada, ha entrado en recesión. ¿eh? Pero es que el 13%, es que eso, bueno, no hay por dónde cogerlo. Y todos los datos que tenemos de los distintos sectores, del sector industrial, del sector servicios, etcétera, porque otra de las consecuencias que está teniendo sobre España, en concreto, eh, la guerra de Ucrania, es que la gente se mueve menos, vuela menos, eh, sale menos de su casa. Es decir, que gente que tendría preparados viajes para, para estas semanas si y estaba viajando muy alegremente, ¿eh? eso se ha restringido. ¿Por qué razones? Bueno, pues porque la gente tiene miedo, aparte que aparecen en los telediarios, eh, bueno, en los telediarios aparecen cosas. Hoy, por ejemplo, eh, los rusos, hay una, hay una imagen que la han repetido muchas veces en Kharkov han lanzado un misil, como es de sentido común, contra el ayuntamiento donde estaba todo el Estado Mayor, eh, todo el estado mayor eh, eh, ucraniano de la, de la defensa de, de, de Kharkov, estaba el alcalde y estaban todos los mandos militares allí. Entonces, los rusos le han disparado un misil y han derribado el edificio. Bien. Bueno, pues esto sale y dice, hay los rusos que están atacando objetivos civiles, eh, de, la, el ayuntamiento que está en el centro de la ciudad, no sé qué, no sé cuántos, luego sacan a los bomberos, sacando los muertos y no sé qué. Y dice, pero bueno, coño, pero ¿a dónde van a lanzar los misiles? Es decir, si los rusos se están acercando a Karkov, ¿qué es lo que tratan de hacer? como van a tratar de hacer con, con Kiev? ¿eh? Eh, y cortarles el agua, la electricidad, el gas y en, concretamente en, en Kiev van a dejar una autopista libre para que pueda salir la gente que quiera están dejando salir por ejemplo a todos los trenes que les da la gana, cosa que podrían impedir si quisieran porque tienen el dominio total del aire ¿eh? pero eso lo están dejando hacer y le van a dejar una autopista, los trenes y una autopista eh, y aquí eh, los rusos han cogido y han dicho bueno pues vamos a ir a ¿por qué? a por objetivos militares se han cargado ya unos mil ciento y pico objetivos militares que es casi el 50% del potencial militar de, de Rusia pero bien volviendo a España perdón de Rusia de Ucrania eh, volviendo a España, pues nos encontramos con la peor situación del eh, que la gente nos está dando cuenta, porque bueno, porque ahora como estamos con que si el PP, con que si la guerra de Ucrania eh, que salen los telediarios, lo que no está saliendo en los telediarios es lo que es lo que sube el coste de la vida ¿eh? y bueno, y cómo se está cayendo, eh, cómo está, cómo está disminuyendo el crecimiento, una barbaridad. Eh, mañana supongo que tendremos el dato eh, bueno, seguro mañana tenemos el dato de, de población activa que bueno que es un dato que muy falsificado pero saldrá también el de mm, eh, afiliación a la seguridad social que es en el que hay un poco que fijarse y ya veremos a ver qué es lo que ha pasado con el empleo y esto es, eh, esto es realmente mm, lo que está ocurriendo y que va a ir a peor porque antes les he leído una cosa que fíjese, don César, aún suponiendo que en el plazo de una semana, diez días, dos semanas, acabe la guerra de Ucrania, ¿eh? mm, lo que decía Morgan Stanley, que la prima de riesgo, concretamente, lo tengo aquí, la prima de riesgo en los precios del petróleo es probable que permanezca en los próximos meses. Es decir, que aunque se aclave la guerra de Ucrania, el precio del petróleo, según Morgan Stanley, va a continuar alto o muy alto. Es decir, la inflación va a continuar alta o muy alta, aunque fíjese, don César, que este 7,4% ha sido debido a, desde luego al petróleo, pero ha sido debido a... A alimentos frescos, a, a, bueno, a toda una serie de productos que no tienen nada que ver directamente con el petróleo. Lo tienen indirectamente, pero no directamente. Es decir, que eh, con esto que les estoy diciendo, la situación económica de España se está agravando de una manera brutal desde primero de año. Todavía no somos conscientes de ello, pero pronto lo vamos a hacer, aunque ustedes necesariamente tienen que ser. Conscientes en sus bolsillos, eh, por lo que les cueste el, la compra, y, y eh, la situación de, de empobrecimiento de las familias. y eh, Porque, bueno, estos miserables lo que quieren es subir impuestos, que por cierto, es lo mismo que quiere, es lo mismo que ha hecho la política fiscal del, del, del sátrapa de Moncloa. Que quiere subir los impuestos eh, y el impuesto de patrimonio, es la misma, la misma, la misma que Feijó ha hecho en Galicia, que ha empobrecido eh, Galicia de una manera tremenda. ¿Mm? Eh, no sé si llegué a decir aquí, pero si no lo repito ahora, de nuevo, eh, según FUNCAS, en el año 2010, en Galicia, mmm, que fue cuando más o menos empezó a gobernar él, eh, el PIB per cápita de Galicia era el 88% del PIB nacional. Ahora, don César es el 82% del PIB nacional. Es decir, el señor, el señor Feijó, aparte de fotografiarse en su yate con los, los, los narcos más importantes de Galicia, eh, eh, bueno, ha empobrecido a la población de una manera tremenda y, además, y además eh, digamos que ha incrementado la desigualdad. Porque hay algunas zonas de Galicia que se han desarrollado mucho más y otras que se han empobrecido mucho más. Es decir, que la diferencia interterritorial la ha incrementado. Y dicen de este tío que es un buen gestor. Verdaderamente eh, no hay por dónde cogerlo. Bueno, entonces, al termino, muy rápidamente. Muy rápidamente, eh, si me da cinco minutos... Mmm... Vamos,
1: de mil amores se los doy. O sea, que, que tranquilamente, tómeselos
2: bueno, muy rápidamente, Esto la semana pasada eh, unos, eh, unos amigos de un bufete de abogados muy importante con los que tengo relación ¿sí? me dijeron que no entendían en absoluto cómo Isabel Díaz Ayuso estaba a la defensiva en vez de estar a la ofensiva ¿sí? porque jurídicamente ella tiene todas las de ganar, puede eh, procesar o pedir el procesamiento según ellos por falsedad injurias y proposición para el delito a mm, eh, contra eh, casado contra Egea y contra Bolaños. La proposición para el delito se refiere al tema del intercambio un intercambio canallesco y un acto de traición que claro, cuando usted me dice que le preocupa el futuro de este canalla, de este traidor y de este miserable, de este vil, de casado, es que yo me echo la mano a la cabeza, pero ¿cómo nos va a preocupar el futuro de este hijo de Satanás que le ha cedido el tribunal de cuentas, señoras y señores? Acuérdense ustedes que esto ha sido hace, hace nada, hace menos de un mes. Le ha cedido el tribunal de cuentas, al sátrapa guerra civilista de Moncloa, es decir, al Partido Socialista y a los de Podemos, le ha cedido el Tribunal de Cuentas a cambio de un papel ¿eh? en el que acusaba, sin firma, de una serie de delitos a Isabel Díaz Ayuso. ¿eh? Le ha cedido el Tribunal de Cuentas. Eso, ¿eh? según nuestros juristas, es una proposición para el delito y es un ilícito penal. Entonces, no entendían que esto fuera así. Yo, ya lo sabe usted, don César, le he hecho llegar a Isabel Díaz Ayuso una nota que me habían preparado esta gente explicándole cómo tenía, eh, que, eh, cómo tenía que actuar. Es decir, diciéndole, mire usted, señora Ayuso, usted no puede, mmm, no puede quedarse... O sea, desde un punto de vista jurídico, lo que está haciendo usted es una estupidez eh, monumental. Porque usted está a la defensiva ¿m? en vez de estar a la ofensiva, que es lo que tendría que hacer. Porque la ofensiva la hace usted, pero verbalmente, como hoy, que le ha dicho a casado, que le pide, ¿m? le ha dicho a casado en su cara, que le pide que echen del PP a todos los que han estado espiando a ella y a su familia. Pero claro, es que eso no es, Isabel, no es el problema, no es que tú le digas en la cara a este miserable que le entra por un oído y le sale por el otro eso. El problema es que, es que le, le, le lleves a los tribunales y le sientes en el banquillo. Eso es lo que te están diciendo los mejores juristas de este país ¿sí? o los mejores penalistas de este país. Lo que tienes que hacer es dejar de poner a parir, que me parece muy bien, perdón, me parece muy bien que los pongas a parir y que le digas esas cosas a la cara, este es miserable. ¿eh? Pero eso no es suficiente. ¿sí? Eso puede ser necesario, pero desde luego es manifiestamente insuficiente. Lo que tienes que hacer es presentar una querella penal contra estos tres tiparracos y contra cualquiera, de cualquier otro partido ¿eh? que te acuse de esto. El otro día salía un mierda en la televisión, bueno, tenía la cara tapada, no sé muy bien quién era, un tío de izquierda que acusaba, la acusaba de, de bueno, pues eso, de que había ayudado a su hermano eh, de, pre, de prevaricación, de no sé qué, de no sé cuántos. Y claro... ¿Qué es lo que hace Isabel y hace ellos? Se limita a desmentirlo. Pero es que no es eso, Isabel. Sí. Tienes que ir a por ellos. ¿eh? Y termino con una última cuestión que me preocupa mucho. En... Ah, bueno, quiero decir una cosa. Sí, quiero decir una cosa. Me contestó eh, por, eh, digamos, por parte interpuesta eh, eh, Miguel Ángel Rodríguez. Y después de dar las gracias, muy cariñosamente, eh, dijo que eh, me dijo una cosa que eh, yo me parece impropia de una persona de este calibre, porque lo que me dijo es que no iban a, eh, en vez de hacer lo que eh, decían este grupo de juristas y que yo les trasladé, que en vez, de, en vez de procesar a estos tíos, que no iban a hacer nada jurídicamente. ¿Y cuál era la razón? que entonces César se va a quedar usted pasmado de lo que me dijo su amigo Miguel Ángel. Bueno, ¿Eh? mi amigo no, le
1: conozco, ¿eh? pero, pero... Pero, pero, pero dígame, dígame. Bueno,
2: sí, dígame. Pues lo que dijo es que no lo iban a hacer porque, como Isabel era inocente, ¿eh? Eh, la fiscalía la iba, a, bueno, la iba a, a, a considerar inocente y, por lo tanto, no iba a seguir adelante con el tema. ¿Y eso qué tiene que ver con lo otro? No, no, eh, eh, no, tiene que ver que me parece, eh, me parece una actitud eh, absolutamente inaudita. Porque eso, por, eso, más... por
1: eso se lo digo. O sea, ¿qué tiene que ver que ella sea
2: inocente es que, con que, que se... no continúe la acción? Que no continúe la acción. Efectivamente, ahí, ahí está. Van a continuar la acción y la van a condenar. ¿Por qué? Porque el señor eh, Sánchez ha dicho que tiene que condenarla. Y punto, pelota. Y entonces da exactamente igual que sea inocente. ¿Cómo es posible? Y eso se lo pregunto a usted, que le conoce. Yo no tengo el gusto de conocerle personalmente. ¿Cómo es posible que Miguel Ángel Rodríguez piense que porque es inocente, ¿eh? la fiscalía la va a, va a dejar de procesarla y no la va a declarar culpable? ¿Cómo pues es
4: posible?
1: De, no lo sé. Yo creo que tiene una confianza en la administración de, de justicia en España que yo no comparto. Yo de verdad. Se lo digo sinceramente.
2: ¿eh? Me parece... Bueno, y termino con, una, con, con un tema. Eh, eh, Feijóo. ¿eh? Que han decidido que sea él el que el que el que eh, Acaudille democráticamente... al Partido Popular. Acaudille ca, al Partido Popular. Bien. Se hace una foto, hace unas declaraciones, se hace una foto abrazando a Isabel y diciendo que él está seguro de que eh, Isabel eh, es inocente eh, y eh, va a ser la próxima, fíjese lo que dice, don César, va a ser la próxima presidenta del PP de Madrid en cuanto en cuanto la Fiscalía General del Estado la exonere de toda culpa. Bueno, yo la verdad es que me he quedado helado. Eh, porque es que esto es lo mismo mm, es decir, pero vamos a ver el señor eh, el señor eh, eh, fijó que puede ser un incom bueno que es un incompetente como gestor y como fiscalista ¿eh? y ha puesto los impuestos a los gallegos a los niveles más altos de España ¿eh? y quiere imponerlo en Madrid también ¿eh? la dice que no se preocupe, que va a ir ahí porque el, el, la fiscalía la va, a, la va a declarar inocente. Y Feijo sabe, Feijo sabe perfectamente que no la va a declarar inocente, la va a declarar culpable. Entonces, Isabel, si es que nos escuchas desde aquí, ¿cómo narices vas a dejar que Feijo se presente como única candidatura a presidir el partido, si te van a crucificar, porque Feijó es un miserable y un canalla, porque sabe de sobra que la Fiscalía te va a declarar culpable y va a seguir con el procedimiento, porque así lo ha ordenado Sánchez. ¿eh? Y como decía Sánchez, ¿de quién es la Fiscalía del Estado? Pues eso, mía. Y ya está. Y claro, que Feijó te diga que te va a nombrar presidenta de Madrid cuando esto te está diciendo que no vas a ser nunca presidenta del PP de Madrid y que te van a quitar de las listas del PP. Que te van a echar del PP, vamos, en pocas palabras. ¿eh? Porque la Fiscalía ¿eh? te va a declarar culpable. ¿eh? Así que tú verás lo que haces, Isabel. ¿eh? Tú verás lo que haces. Si, por un lado, has decidido no querellarte por falsedad, injurias y proposición para el delito contra estos tres miserables que te he citado. Si por otro lado el señor Feijó te está dando el abrazo del oso, diciéndote, Isabel, no te preocupes que en cuanto la fiscalía te declare inocente, que te va a declarar porque lo eres, ¿eh? vas a ser la presidenta del PP de Madrid. Como no te va a declarar inocente, no vas a ser la presidenta del PP de Madrid y además no vas a ser la número uno, no vas a poder seguir en el partido mientras eso esté así. Y como Feijóo está dispuesto a apoyar al, al sátrapa para que continúe en el poder, ¿eh? entre los dos te van a liquidar, porque tú eres el enemigo a liquidar. Y si esto no lo ves, Isabel, eh, perdona, pero es que eh, estás completamente ciega. La fiscalía, repito, la fiscalía te va a declarar culpable, aunque seas inocente, y por lo tanto, ni Miguel Ángel tiene razón diciendo que no os querelláis porque te van a declarar inocente, porque te van a declarar culpable, y no te van a hacer presidenta de la Comunidad de Madrid porque Feijó te ha dado una puñalada por la espalda, aunque tú no te hayas dado cuenta, ¿eh? diciéndote que te hará presidenta de la Comunidad de Madrid en cuanto, el, eh, en cuanto a la fiscalía te declare inocente. Porque no te va a declarar inocente. Y por la misma regla de tres no podrás ser la número uno, ni la número dos, ni nada, ¿eh? y te expulsarán del partido. Ahora tienes la oportunidad de presentarte ¿eh? y de disputarle. A, a cara de perro, que es como lo debes hacer Porque es un miserable que te está engañando Que te haya dicho lo que te ha dicho No es de recibo ¿eh? Preséntate contra él Y si no te presentas contra él Te estás suicidando Y esto es todo lo que quería decir, don César
1: Pues yo creo que dicho queda O sea, no la cosa no tiene más vuelta de hoja eh, Me parece que es evidentísimo lo que hay Y, y en fin, no puede ser más claro, ¿eh? eso es algo que está verdaderamente está clarísimo es algo más claro que el agua vamos en fin, de, yo le voy a dejar hoy con una pieza muy bonita de música rusa que se llama Dos guitarras y aunque aquí hay mucha más gente que está tocando la guitarra y parece que más bien el violón pero, pero en cualquiera de los casos yo le voy a dejar con, con esa música don, eh, don Roberto y nos encontramos la semana que viene
2: vale Perfecto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere a todos.
1: Un abrazo muy fuerte. Con esta música maravillosa de las dos guitarras, una canción de gitanos rusos, por cierto, y realmente muy hermosa con una cadencia extraordinaria, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido y por supuesto que hayan aprendido dos o tres cosillas útiles con seguridad más. Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga